0: galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 17 de novembro de 2021, neste momento 21 horas e um minuto horário de Brasília, começa mais um programa preleção aqui no canal Resenha de Boteco, esse é um preleção especial, porque é o pré-eleção, pré-jogo da final da Copa Sul-Americana de 2021, que mais uma vez tem o Atlético, tem o Furacão da Arena da Baixada, tem o Rubro Negro do Água Verde na final da Copa Sul-Americana. E a gente vai fazer um programa especialíssimo, trazendo tudo e mais um pouco sobre essa grande partida que teremos aí neste sábado, toda a expectativa da torcida, o ambiente Montevideo no Uruguai, declarações, depoimentos aqui de torcedores, influencers atleticanos, da imprensa, enfim, tudo isso e muito mais aqui nesse programa Preleção Especial, fora do seu dia habitual você que está chegando agora, seja bem-vindo, por gentileza, deixa o seu like aí no vídeo, ajuda bastante, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, se você não é, inscreva-se também, ajuda muito o Resenha de Boteco, e se você tiver interesse em ajudar ainda mais a gente, dá uma olhadinha aí como é que faz para se tornar membro do canal Resenha de Boteco, beleza? Então, convido vocês a participarem, interagirem aqui no nosso chat, mandem a sua opinião, mandem suas perguntas, seus palpites, enfim programa aberto para a galera. E sempre lembrando, né? o Preleção, tradicionalmente, é segunda-feira, nesse horário, às 21 horas. Mas, como temos esse jogo especialíssimo, essa final da Copa Sul-Americana no sábado, a gente fazendo essa edição extraordinária, edição especial do programa Preleção. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari o Mugui.
1: Fala, Mugui, beleza? Fala, galera. Fala, Vina. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Tudo tranquilo, cara. Só tive um probleminha na minha, da minha conexão aqui agora, mas, mas consegui resolver aqui. Não estava conseguindo conectar no, no, no computador. Mas vamos que vamos. Vamos falar aí muito dessa, dessa final da Sul-Americana. O Atlético buscando o bicampeonato da, da Sul-Americana. Teremos participações especiais aqui na na nossa live, e vamos que vamos!
0: É isso aí, e antes de mais nada também, a gente pede licença e pede desculpas aos resenhetes, Coxa Branca, os paranistas, que hoje a gente vai tratar única e exclusivamente do uhum. Rubro Negro, do furacão da Arena da Baixada, que está na final da Sul-Americana. Se o Coritiba chegar um dia na final da Sul-Americana, novamente na final da Copa do Brasil, numa final de Libertadores, faremos um programa especial para o Verdão, se o Paraná.
1: Aí você está exagerando,
0: cara. aí, é, você tá aí exagerando. eu acho que. Se o Paraná tiver o dia, o, o jogo do acesso da Série B para a Série C, ali no fim de semana especial, alguma coisa assim, a gente também bola um programa especial para a torcida tricolor. E quem sabe, né, um dia lá, quando o Residente vai fazendo seus 10 anos de YouTube.
1: Vai que comemorando, rola aí Vinho. comemorando 10 milhões de inscritos.
0: É aí, o Paraná tá lá no, no Libertadores. A gente faz um
1: programa especial para torcida tricolor.
0: Mas, Mas hoje, pra gente
1: falar, Vina, dá para gente falar rapidinho do, do, do tricolor aqui. 10 segundos e o que Gralac, que hein? Putz, cara, tá grande, hein? Nossa tá senhora, tá grandinho. Força, eu, falei, eu, um eu, eu falei, eu falei, e o Gralac, para vocês que ainda não são membros do, do, do canal. Se tornem membros, vocês participam do nosso grupo do WhatsApp, a gente manda um monte de, um monte de coisa de futebol ali, é, 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 TBT, e mandamos times para o pessoal escalar. E hoje é, pintou no meu celular uma foto do, do Gralá, que ex-zagueiro do Paraná e do Curitiba. E tá forte o homem, hein, cara? O homem <risos> tá, tá bem alimentado. O, o pós-carreira dele tá legal, cara. É. Antes da gente
0: iniciar o papo, dá um alô pra galera que já tá no chat aqui, cara. O pessoal lá da Kilt Barbearia com a gente, tamo junto, daqui a pouco aquela propaganda fera da Kilt aqui. O Vitor Emanuel, vamos ver o que vai dar esse grande jogo, camisas pesadas e tradicionais. Roberto, salve, dali Furacão das Américas, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hein, oh, cida cida lá, cidade hein? boa,
1: cidade boa, cara, conheço bem Campo Grande. A cidade boa, o problema lá é o calor, cara, mas é uma cidade legal pra caramba, povo animado, povo, povo receptivo, é uma cidade que eu gosto bastante. Lucas Pedro tá
0: com a gente, boa noite, rapaziada, já estou nervoso, vou assistir o jogo do Hospital Cardiológico Constantini, 33 9 mil, hein,
2: ouço muito, apenas e telefone.
1: Aproveitar e mandar um abraço pro, ele falou do, do cardiologista, mandar um abraço pro meu cardiologista, o Fábio. Ele é, tem trabalho é... também, hein? esse tem trabalho, é mandar um abração para ele aí que que sempre cuida muito bem de mim, tá? Tá me, me instruindo agora a tentar parar de fumar, né? É, eu ainda Olá, tô doutor no... É, tô esse comprei, doutor é bom, já cara. já comprei um, um dos remédios aqui que eu tenho que tenho que comprar. Então, doutor Fábio, ó, se Deus quiser, vou vou largar o cigarro. Doutor Fábio que é atleticano também, e se não tiver de plantão deve estar nos acompanhando.
0: Maravilha. Boa noite para Rafaela Betis, está com a gente Johnny Slam também, vamos para mais essa taça O Mito Eduardo Martins Membro do canal Boa noite, resenhetes Ou Preleçãozetes. Essa é nova, o Mito inovando Sábado vai ser tenso, mas esperamos Que o Furacão traga a taça Patrick chegou no do like Fábio Sicarello, que noite tenebrosa Para o Atlético no Brasileiro Um olho no peixe e outro no gato hein? Mas a rodada tá complicada mesmo o Alexandre Rissato, não precisa pedir desculpa. Dá-lhe furacão, intervalo do trampo, mas já deixou o like. Um abraço para o Alexandre. O Helio, que é o Lucas Oliveira, também boa noite para ele. Luiz Eduardo, o Paraná chegar na final da... <risos> é verdade, cara, isso aí é complicado. E um abraço também para o Rafael De Conte, que é membro do nosso canal ou vou membro um do nosso dois,
1: membro do nosso canal e líder da nossa liga do, do, do cartola liga do resenha é, esse ano logicamente não, não ninguém mais vai vai conseguir entrar né mas nós temos uma liga do uma liga do resenha onde a gente também interage bastante com, com o pessoal e o Rafa aí pai do Gabriel marido da, da Rafa Betts, é o líder da, da competição e hoje já estava cantando Vitória né Vina
0: Pois é, tá, acho que é meio cedo, mas tudo bem, né? Vamos, vamos tá ver o que Victoria, vai acontecer
1: no decorrer aí.
0: Todo mundo no aguardo daquele kitzinho ousado e alegre do nosso querido resenha de boteco para trabalhar o negócio aí. Cara, a única coisa que não poderia acontecer agora é travar o notebook na, fora da página da ferramenta da live, cara. Porque... Ele travou na página do YouTube, não na página da live, e aí eu não consigo dar sequência nas coisas que eu preciso fazer. Isso me deixa extremamente triste, cara, extremamente Ótimo. indignado.
1: Não, mas você se acalma. Vamos se acalmar. Porque... O Deco já está o, o tá se defendendo ali. Velho.
0: Eu quis abrir a página do YouTube aqui em paralelo, e a página do YouTube me derrubou. Mas quer ver? Eu vou fazer um milagre aqui, cara. E vou abrir pelo meu outro celular aqui, o navegador da... Aí, voltou. Ô, oh, rapaz, aí sim, vou até fechar o YouTube. Agora Nossa, vai. Fez até o barulhinho do,
1: da ligação do Skype. Boa, celularzinho que bombou. Mugi
0: a gente não pode Oi. começar esse programa especial, diferente, sem começar com o maior influenciador atleticano da internet. Eu falei no Twitter que nós teríamos convidados especiais aqui nesse programa, nós traríamos gente de peso para falar desse jogo, para falar dessa final, e fiz questão de convidar o maior especialista em Atlético Paranaense na web. Já mudei aqui o template, botei o símbolo do Atlético, vai ficar aqui o programa inteiro. E ele já está com a gente, não está em Curitiba, mas também não está em Montevidéu. Daqui a pouco ele vai contar qual que é o roteiro da viagem dele, conosco, Juliano Lorenz, o Fusca.
2: Fala, Fusca. Boa, noite. boa noite, Vina, boa noite, Mug, boa noite todo mundo, os resenhetes online aí, uma grande honra estar participando do programa de vocês, principalmente nesse momento tão importante aí para a temporada do Furacão e em busca de mais um título continental, né, a ansiedade está a mil aqui. O Fusca que tá parecendo um atendente de
1: telemarketing com esse, é. com esse microfone aí, cara. Parece o, na, aquele,
0: os narradores da, da Fox que usam assim também, né, cara? Da isso, isso.
2: É, antigo o Galvão Bueno, Galvão, o Galvão. usava, né? É, o saudoso, o
1: Galvão. saudoso Gavião Bueno do, do Cacete Planeta também. É
2: verdade.
1: Né? É isso aí. E aí, Fusca, a ansiedade monstra, cara?
2: Cara, ansiedade fortíssima, né, cada dia aumenta mais e agora fica aquela coisa, antes de viajar eu vou amanhã para Montevideo, estou em Guarapuava hoje a trabalho, né? amanhã depois do almoço a gente volta para Curitiba e daí já já vai para o ônibus para Montevideo, né, e fica aquela coisa, putz, será que todos os documentos estão certo? Porra, a Comebol mandou uma lista, parece uma bíblia, né, eu vou com um calhamaço de papel, né, <risos> em um monte de pasta aí, porque, é, de fato, essa final única tem o, o, o seu encanto, porém, é, na América do Sul é uma outra realidade, é, que acaba prejudicando muito os torcedores, né, não só do Atlético, como do Bragantino, é, também na final da Libertadores, idem, né, apesar que o tamanho das torcidas é, não se compara, mas estamos prontos né, para ir para Montevideo, para buscar essa taça, é, e esperamos trazer ela na mala, que seja mais um, uma grande final o Furacão aí que desde 2018, né, tem tem se colocado em outro patamar e, e na busca por esses grandes títulos aí que a gente disputa. Vina, eu tenho a primeira Opa. pro Fusca aqui rapidinho. Opa. Fusca,
1: é, como que tá a tua expectativa em relação ao jogo? Se a expectativa ela tá maior, igual ou menor ao que foi contra o Júnior Barranquilla? É, que o Atlético já foi campeão da Sul-Americana, então, então, assim, aquele título inédico logicamente, que marca de maneira positiva. E o Atlético chegando na, na segunda final de Sul-Americana, eu queria saber como você está, se você está mais ansioso do que estava naquela primeira decisão, ou você está normal, está tranquilo?
2: Olha, Mugui, eu acho que eu tô Todo ano, todo ano, olha, 2018 foi um pouco diferente, porque teve um jogo em casa, né? a decisão foi em Curitiba, então, mas se, se fosse ver o começo da decisão lá em Barranquilha, a gente estava muito nervoso também, é, o time do Júnior era muito cascudo, né? É, grandes jogadores ali, Théo Gutiérrez, Harlan Barreira, Vitor Cantilho, Luiz Dias, que hoje está no Porto, né, e realmente foram dois jogos muito tensos, principalmente a questão da, da, da prorrogação na baixada, o pênalti perdido, a disputa de pênaltis, né. Então, teve todo um contexto assim que foi até o último minuto, até a cobrança do Thiago Helena, a gente ficou naquela tensão máxima, né. E claro, era o primeiro, era o primeiro título ali perto, né. Tinha todo um. Tinha todo um déjà vu ali que poderia estar acontecendo com é, 2004, que a gente ficou vice do Brasileirão, 2005, vice da Libertadores, 2013, vice da Copa do Brasil, 2006, que a gente ficou na, na semifinal da Sul-Americana. Então eu acho que o peso, né, todo esse peso saiu em 2018, né, para essa final a gente veio um pouco diferente. A torcida, eu acho que está tá mais cascuda também, mas naturalmente a ansiedade é grande porque são é, 90 minutos. É um jogo só, um chute, um lance pode definir a partida para o bem ou para o mal. Né? Então, a nossa parte a gente vai ter que fazer cantando na arquibancada e torcer para os jogadores estarem... 100% concentrados, e nisso eu acho que o Atlético leva um pouco de vantagem, né, justamente por essa casca, né, por ter o Thiago Heleno, o Santos e o Unicão que vem lá de 2018, e vem como líderes do elenco né, nesse momento, é, eu, eu acredito aí que o Atlético chega um ligeiramente favorito, mas como eu disse, 90 minutos aí tudo pode acontecer, ansiedade é lógica, isso vai, vai, vai bater até o juiz apitar, né?
0: Cara, eu fico imaginando só a expectativa da viagem de abrir aquela primeira beira ali esperando
1: o bonde, as é. mil beras durante o bonde e a primeira beira no Uruguai, aí é essa ansiedade. A verdade é, é que, mais... a verdade é que a viagem é mais legal do que o jogo, né, cara?
2: É verdade, é verdade mesmo.
1: É, a gente preparou,
0: preparou uma pautinha aqui, cara, com um, um raio-x do Atlético, várias informações, enfim, lógico, a gente vai fazer um rodízio aqui de convidados, o Fusca não vai poder ficar com a gente o programa inteiro, até porque está lá, trabalhou o dia inteiro. Tá, tá. Como é que é? Visita técnica, né, Fusca? Cansativo o negócio, né,
2: cara? Isso aí, amanhã tem, tem evento aqui também, né, então tem, tem que se preparar para para o trabalho também né o primeiro trabalho depois de mas tá conseguindo focar no trabalho direitinho rapaz <risos> é, é bom ficar longe do celular ficando longe do telefone ficando longe da internet ah, <risos> dá para dar para focar se é começar a ver pra, informação pra fudeu tudo
0: é bem facinho para você largar o celular <risos> né? a gente sabe. Tá é pedindo. Mas assim, a expectativa e tudo indica é que o Atlético deve repetir o time titular que vem atuando nos últimos jogos, né? Aquele 3-4-3 com bola, 5-4-1, 5-3-2, enfim, como quiserem falar aí sem a bola. Então a a escalação do Atlético realmente. Santos no gol, Pedro Henrique Thiago Thiagoeliano, Nicolas Hernandes, Marcinho, Eric, Citadini e Abner, Nicão, Davi Terãs e Renato Kaiser.
2: Fusca, é o melhor 11 do Atlético hoje, né? É o melhor 11, Vina. É, alguns desses jogadores foram muito contestados, criticados aí por mim, pelo Furlan, né? Nas lives da Atlético que a gente faz. É, Pedro Henrique, Marcinho, Renato Kaiser, né? Principalmente esses três, eu acho que eles passaram momentos ruins na temporada, mas hoje são titulares indiscutíveis. Hoje a gente não consegue pensar em alguma mudança ainda é, no time titular, é o time que chegou, principalmente na Copa do Brasil, né, Vini e que a gente teve ali a entrada do Nico Hernandes na zaga, né, contra o Flamengo. É, o Eric acabou entrando, o Eric e o Léo Cittadini acabaram tomando as vagas, né, do Richard. Pô, o Richard era pra jogar. Claro, era, jogaria fatalmente, né, se não fosse a cagada que ele fez lá, no, de ter saído antes do opening. Pena que gosta de um rabo de
1: saia, né, cara? Parece é. É sul-americano, hein?
2: E é, né, o, o cada escolha uma renúncia, né? Como é. dizem por aí. Então, pô, Léo Citadini cresceu demais, como cresceu em 2019, né? Naquela reta final da Copa do Brasil, também cresceu agora. O Eric tem sido um jogador importante, é um jogador ainda que, que sofre bastante com lesões, mas também se encontrou aí no meio-campo, né? Conseguiu tomar uma vaga do Christian, né? Que parecia é, que que seria o titular aí até o final, e, e mesma coisa no ataque, né, o Renato Kaiser podendo jogar a Copa do Brasil, é, fez sua parte, quando o Bissoli não podia, né, e tomou a vaga também, então, é, eu acho que mérito desses jogadores, e mérito também do Alberto, que também foi muito contestado, né, nos primeiros jogos, né, muita gente pedia a cabeça do Alberto, e ele conseguiu né, colocar um pouquinho a cara dele, junto com todo o trabalho já feito pelo Outori e pela, pelo, pelo resto do staff aí durante o ano. Hoje, o Atlético chega né, escalado de Santos a Renato Kaiser e com o Albertão não tem, não tem para onde correr, não.
1: É, Fusca, você falou de, de alguns jogadores aí desse, desse elenco do Atlético, Renato Kaiser, que foi muito questionado a, até pouco tempo atrás, Pedro Henrique. É, e nos títulos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, é, a gente viu que alguns jogadores se tornaram ídolos do, do, do Atlético, é, como Marco Ruben. É, é, o o Citadini ainda está aqui, né? Então fica meio difícil de você você saber a dimensão de um Citadini que ele ainda estando aqui. Você vê a possibilidade de mudança de patamar de um jogador, por exemplo, como Renato Kaiser? É, 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 num eventual título, com ele sendo <coughs> efetivo nessa, nessa final da Sul-Americana, você vê uma mudança de patamar, você consegue imaginar o Renato Kaiser se tornando ídolo da torcida do Atlético?
2: Olha, Mugui, é, tava pensando nisso esses dias, né? E a gente tem uma discussão, né, eu com alguns amigos, que quanto mais o tempo passa, mais os jogadores vão virando ídolos, né? É, muitos jogadores de 2018 ali que talvez não fossem importantes, né, ou não jogaram tanto, talvez daqui 10 anos, 15 anos, eles se tornem ídolos, né? por exemplo, o caso do Bergson, né, o caso do, do, do lateral Diego, que tá lá no América Mineiro esqueci o sobrenome dele agora, Diego Barbosa, eu acho, é, enfim, né, tem o, tantos outros casos aí, né, então eu acredito que sim, o Renato Kaiser possa né, subir esse patamar. Eu acho que, inclusive, é, se, se mudar o futuro dele né, no Atlético. O Renato é um jogador que quase saiu no meio do ano, né, por causa da lesão do Matheus Babi, ele acabou né, tendo essas chances. Talvez, se não fosse a lesão do Babi, o Renato nem, estava, nem estaria mais aqui no Atlético. Né? E esse título e toda essa campanha, essa reta final, podem... Sim, transformar ele, né? Talvez até mesmo, né? O Marcinho, que é um jogador que, né, tem o, o problema extra-campo aí, que ele ainda precisa pagar com a justiça, mas daqui 10 anos, quem sabe, o nome dele vai estar tá na história, né? Talvez o pessoal não lembre muito disso. Mais para frente, Diego Ferreira. Boa, Thiago. Isso aí, Diego Ferreira talvez tal daqui algum tempo aí vire um jogador super importante, né? E era, um, era mais um jogador é, comum e, ali, mas participou da campanha. E, e,
1: em relação a isso, a jogadores que, que até não, não atuaram tanto nessas campanhas como, como esse jogador que você acabou de citar. É, a gente tem exemplos do time de 2001, né? que, que O próprio é, Rogério Souza, que era um jogador que que era reserva do, do, do time do Atlético, é, não atuou tanto, ele é um ídolo da, da, da torcida do Atlético, né? Então eu também é. acredito que, eu, eu concordo com o Fusco, eu acho que, que o, o, o título que marca o jogador no clube são os títulos, né? É, então eu também acredito que o, o, um eventual título do Atlético nessa Sul-Americana possa também mudar o patamar do Kaiser é, na visão da, da torcida do Atlético.
0: 1x0 com o gol dele, fazendo o pai tá aqui, irmão, esqueça. É, Ou caras fazendo que aquela pra o cara.
1: aquela coçada o... no saco que ele faz. Assim, é, sabe?
3: A, a, a torcida do <risos> a... <risos> Atlético
0: manda buscar ele com o caminhão-pipa da Kaiser no aeroporto, cara tenho certeza disso aí. E, e,
2: e pra você ver, comigo. né, Vini Mug, sobre essa comemoração do Renato Kaiser, da primeira vez que ele fez na baixada, o pessoal achou que era a provocação pra torcida, né? que ele chegou, o pai tá aqui, ele tava jogando mal e tava pegando pé, né, e pra você ver agora, torcida adora essa comemoração e tudo mais, né,
0: então... <risos> o... o Lucas Pedro tá perguntando se a gente sabe dizer se empatar é prorrogação e pênaltis ou só pênaltis direto, é pênalti direto, né, Fusca?
2: Eu acho que é prorrogação, hein, eu acho que tem... E prorrogação, será? Aí. É, eu dar um eu vou dar uma confirmada aqui. aqui, mas eu acho que tem.
1: É prorrogação. Se alguém souber, sul... manda nos comentários aí. Vina, é, é prorrogação, competição sul-americana... É? É, a gente pode pegar é. como exemplo a final Palmeiras e Santos da Libertadores. É verdade. É, prorrogação, é. 30 minutos e daí, daí pênalti. O Palmeiras acabou ganhando do Santos né, na, na, prorrogação, na prorrogação com o gol, na gol do Breno Lopes.
0: O Camp tá dizendo aqui que o Fusca é top.
2: Já Valeu, o... Camp, tamo junto.
0: O Patrick deu uma cornetada que disse que gosta mais do Furlan nos comentários.
2: É que o Furlan é, Furlan é mais ácido.
0: O, o Deco tá pedindo pro, pro Fusca cantar aqui a música do Frank Aguiar, né? Que ele lançou hoje no grupo... Não vou falar o nome do grupo, deixa para lá. É... <risos> <risos> é, que mais, cara? O Deco lembra que a pessoa o pessoal aconteceu na Barranquilha foi a legítima sorte de campeão. Levamos uma surra dos caras.
2: O, é, o é
0: renovou aqui o, o, o clube de membros dele. Ele já é membro do canal, deve ter renovado aqui
2: agora. Kiki Cardoso, nosso parceiro, pergunta se o Dindo foi para o Uruguai. Grande Kiki. Pô, eu queria que o Dindo fosse tomar uma lá com o Dindo lá na, em Montevideo, mas... Acho que, acho mas, que não, acho mas que... a
0: festa aqui deve estar
2: já agendada, né? Ah, tomara, tomara. Eu sei que no dia 12 de dezembro, que é no dia inclusive da, da final da Copa do Brasil, lá em Minas... Vai ter a festa de 20 anos do título do Campeonato Brasileiro 2001 com Dindo de Host, né? Com Dindo de, <risos> de, de, de... Puxando o bonde, né? E nessa é um monte, festa aí, inclusive, vai estar vai, vai tá aí todo mundo. Geninho, Kleberson, né? O, o grupo de 2001 é bem fechado, mas tem algumas exceções aí que não, não falam muito aí. Vai saltar pessoal, a cerveja, mas todos estarão gente. Aqui. Oi? Vai faltar cerveja, que aquele grupo Rapaz, de um, essa, essa festa que eu, tô, eu tô falando com o Dino quase toda semana para ele não esquecer de mim. O, o Patrick fala que o Richard
0: foi um livramento, o Thiago Albuquerque, ídolo, o Henicão, o Thiago Heleno e Santos. Mesmo com os títulos esse ano, se vier. O Vitor Mafra, ingresso comprado esperando só o PCR para fazer a declaração e partiu o Uruguai. O que mais que temos aqui, cara? Lisiene, boa noite. Muito legal a participação do Fusca. Furacão, Grande Lisiene. Lisiene. Tamo junto. O Clayton diz que temos que levantar essa taça. Assim vamos com moral elevada para a final da Copa do Brasil. Esse ano será um ano histórico. Algo que nós lembraremos e cantaremos por muito tempo. É, eu fiz um levantamento aqui também, quero mandar um abraço para Guilherme Moreira, jornalista do ge.globo.com, globoesport.com, enfim, tem 300 nomes agora. Ele fez um raio-x no GE, que ficou muito top lá com o um jornalista também lá de São Paulo, e eu peguei várias informações ali, incrementei com outras, e eu queria colocar o Fusca aqui nesse, nesse assunto, porque durante o ano a gente começou exaltando muito o sistema defensivo atleticano, né, Fusca? que tinha aquele, a, a dupla Pedro Henrique e Thiago Heleno, depois é, começou aquela transição para o esquema com três zagueiros, aí era o Zé Ivaldo titular, ele perde a posição, o Pedro Henrique também é, vai mal, o próprio Thiago Heleno atravessa por um momento de irregularidade. É, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente, o Atlético toma gols no final, perde pontos que não poderia ter perdido, é, mas na final da Sul-Americana é um jogo só. A campanha toda são 12 jogos e seis gols sofridos, e tem a entrada do colombiano Nico Hernandes. Como é que você vê, Fusca, essa questão do sistema defensivo atleticano? Lógico, se tem só os zagueiros, mas tem os dois laterais, tem o meio campo, enfim. O jogador diz que a, a, a defesa começa já lá na frente com a marcação na saída de bola. Mas principalmente dessa parte da zaga, do Santos também, que andou falhando algumas vezes nessa temporada. Como é que tá a tua visão nesse sentido?
2: É, exatamente, eu ia começar pelo próprio Santos, né, Vina? Que ele teve o mesmo período que o Everton teve, né, quando foi pra Olimpíada ele começou uma, uma, uma breve queda, né, o Santos de fato tomou alguns gols ali que ele não tomava é, em outras temporadas, né, e o Pedro Henrique foi muito mal, muito mal durante vários meses, né, ele, eu acho que ele teve até uma... uma... Força de vontade, uma resiliência né, para se conseguir se manter titular e com, começar né, retomar essa, essa fase. Né. Zé Ivaldo foi bem durante o ano, Nico Hernandes se achou o Thiago Leeno, como você disse, também um pouco irregular. Os laterais, né? O próprio Abner também de, de, depois que voltou do Japão, fez jogos ruins, Marcinho também, como a gente já falou, jogos ruins, o Kelvin né, também oscila muito. Né, o Márcio Azevedo já não tem mais físico, então o sistema defensivo como um todo ali comprometeu. O Richard, quando estava jogando em várias partidas ali, também só trotava, né? corria de calça jeans, né? Que, que o pessoal fala. Molhada. É, calça jeans molhada, né? Então é, eu acho que é uma soma de fatores. Né, Vini Mug, mas eu acho que com esse trio agora de Zaga, né? O Nico Hernandes ajeitou ali o lado que estava torto o Zé Ivaldo estava saindo pela esquerda, né, então o Nico conseguiu ajeitar essa saída de bola muito bem, né, sendo canhoto, e isso ajudou os outros. Eu acho que a entrada do Nico, principalmente nessa reta final, aí foi essencial para a gente é, ter uma segurança a mais na zaga. Mesmo assim, a gente toma gols, né? Esse, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, e muitos gols aí de linha, né, a zaga faz a linha, mas um acaba sobrando, né, no cinco, um sobra e, e, e os atacantes saem na cara do gol, então é isso, não pode bobear, né, a gente vai enfrentar um ataque muito rápido pelas pontas com o Arthur e com o Tomás Coelho, né, é, Tomás Coelho, né, Coelho. Que... Coelho, né? E tem cara, daí eu acho que o centroavante o Thiago Helena consegue segurar, que é o Ítalo, né? Que não é um Sim. centroavante é, dos melhores, aí é, que se tem no, no futebol brasileiro. Mas é aquele jogador que, que joga
1: por uma bola, né?
2: Exatamente. Exatamente, né, talvez aí três meses atrás se me perguntasse, ah, Ítalo ou Renato Kaiser? Eu ia falar do Ítalo, né, <risos> mas agora <risos> agora mudou a situação, então é atenção máxima, porque realmente, lances bobos como a gente tomou de gols no Campeonato Brasileiro, se a gente tomar na Copa Sul-Americana nessa final aí, é voltar para casa chorando, tem muito o que fazer. Fusca, e você espera
1: que o Alberto, ele mande, é, é, o time do Atlético mais fechadinho ali no... Logicamente, a escalação a gente já sabe, né? É, mas uhum. você acha que... Qual que vai ser a postura do Atlético? O Atlético vai tomar a iniciativa do jogo ou vai esperar o Bragantino?
2: Eu acho que a gente vai esperar o Bragantino. Eu acho que a gente não vai pra trocação com, com o Braga. É, não é do feitio do Atlético né, ir pra, pra, pra isso. Eu acredito num jogo mais é, cadenciado e esperando o adversário vir como foi contra o, contra o Flamengo, né? A gente lá no Maracanã, a gente de fato a gente estava jogando em desvantagem. Dois, a gente empatou em casa, dois a dois, né? E fomos para lá com uma postura de esperar o Flamengo e aproveitar as chances. A gente aproveitou logo no começo do jogo, naquela situação, o que facilitou bastante, né, para o resto da partida. E a gente se segurou muito naquela partida, né? O Santos também foi muito bem lá no Maracanã, sistema Nico. defensivo como um todo, né? O, o, o Gabigol e o Bruno Henrique acabaram não conseguindo é, desempenhar o futebol que costumam desempenhar durante a temporada. Então eu acredito que vai ser na mesma pegada. Eu acho até que amanhã, né, amanhã, no sábado, em, em específico no Arthur, o Atlético vai marcar. Quem, quem se lembra aí, é, como foi o Santos e Atlético na Copa do Brasil, que o Marinho né, era o principal jogador do Santos, e o Marinho, cara, ficou isolado, o Atlético conseguiu isolar ele na ponta, e foi batendo no homem também, foi fazendo rodízio, né? foi irritando o cara, eu acho que não vai fugir muito disso aí, principalmente em cima do Arthur, que é disparado o melhor jogador lá do Red Bull hoje em dia. Né? E
0: isso aí, cara, vai ser jogo do, do Nico, né, cara? que a gente falou aqui, vocês também, na TV Tretz, né na, no, no canal da Tretz, a partida que ele fez contra o Flamengo no Maracanã, né, cara? Ele, ele já deixou o Gabigol louco aqui na arena, e o que ele fez no, no Maracanã, então, dono do jogo, dono ali da esquerda, é aquela coisa, né, cara? Os, os gringos, os caras têm uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, que é, eles têm uma capacidade de atuar na, na, na força mental dos jogadores. Frieza, cara, é né? impressionante. É, eles têm, sei lá, cara, uma coisa deixa os caras tudo maluco e eles têm um controle é,
1: muito grande nisso aí. Na verdade, viu, na aqui verdade, no... na verdade o, o brasileiro é um pouco descontrolado, né? Se você é. for ver o, 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 os outros países sul-americanos, você pega o Uruguai, os argentinos, chilenos, é, eles conseguem entrar na nossa cabeça e fazem a gente se perder, cara. Eles têm um controle emocional muito maior do que o nosso. Kiki Cardoso tá puto que não vai ter cerveja no estádio Centenário, Fusca. Eu vi
0: que você tweetou agora há pouco essa bomba aí, né?
2: É, a já, gente já, já, já tava meio prevendo isso, né? Mas em contato aí com a assessoria de imprensa da Comebol, foi confirmado que não terá. Vai ter só na embaixada, né? Do, do, na na FanFest, né? Embaixada da Lynch, né? Deram esse nome diferente, mas não, não deixa de ser uma FanFest mesmo. Lá vai vender, mas é no entorno só, só isso, né, até um menino me mandou agora há pouco que ele passou na frente do estádio Centenário e tá um, um esquema de, de guerra ali mesmo, tá tudo fechado, no, nem as praças ali, o estádio Centenário tem algumas praças é, na frente ali como, como, como era o Pinheirão, né, Sim. o Pinheirão tem, um, tem uma, umas canchas ali de areia ali ao fundo, né, enfim, né? imaginando com o Pinheirão, tudo fechado ali, toda essa parte fechada, lacrada para o jogo, né, então é... o torcedor atleticano aí vai ter que chegar meio molhado aí na partida, porque lá perto não vai ter nada para vender não. Quero ver passar com o Sacolé, né, cara, porque a revista do Pedro Zonco... vai
0: ser brava também, né,
2: quero ver como Pode,
0: é que vai cara. fazer com o famoso Sacolé Uruguaio. O cachorro louco está dizendo que o bicho que o Bragantino vai pagar é um ano do salário dele. Está ganhando bem, bem, hein? O Porra! Vitor Mafra, caso o Atlético ganhe a Sula e a Copa do Brasil, já não seria mais discussão se é grande ou não. Seria se o Atlético entra no hall dos gigantes do futebol brasileiro. Está Vina... aí o Vitor Mafra.
1: Eu quero fazer um comentário em cima desse, desse comentário do, do Vitor Mafra. Eu acho que o torcedor ele tem que parar com esse... É, nós aqui, de, de, os times que não são do eixo, é, não adianta a gente falar que, que, que nós vamos ter a, a mesma relevância que um, que um Flamengo, que um Corinthians, é, diante da imprensa de Rio e São Paulo. É, então, assim, é, é óbvio que o Atlético, hoje, pelo momento que atravessa, pelo patrimônio que tem, ele é muito maior do que, do que times que são considerados grandes, como Botafogo, Fluminense o Cruzeiro que tá que está na, na, na série B Vasco é só que eu acho que isso é uma isso é uma besteira que não, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca é porque a gente tem que saber aqui os times da nossa da nossa capital tem que saber o seu real tamanho mas não adianta a gente tentar se impor é que não nós somos gigantescos porque a imprensa a gente sabe como é que funciona a imprensa do do eixo para eles existem os 12 grandes e, e acabou
0: por isso que eu é, falo Mug, cara eu tenho até, até completar aqui. O... vem buscar só deixa vem hum. conteúdo local cara Tretes, resenha de boteco isso. e assim vai
2: é não só para completar a, a fala do Mug eu acho que assim fica muito esse debate porque usou né o eixo ali fica ah porque os dois os 12. os doze né e o Atlético ainda é uma equipe local né você, você pega Bahia, Vitória, Esporte, Santa Cruz, equipes, principalmente no Nordeste, que tem um pouco mais de torcida com o Atlético, eles têm torcida fora da capital também. Eles têm no interior, né? E o Atlético está criando isso ainda. Lógico que com uma velocidade muito maior, com esses títulos, é... É... vai ser a outra geração que vai ver o Atlético. É, como grande para a imprensa, a gente não vai ver, a gente vai ficar sempre nessa dos 12. Talvez a imprensa daqui, né, algum tempo mude, não, mas para isso, eu acho que a torcida do Atlético também precisa crescer um pouco mais. E eu acho que a gente tá no caminho. Os títulos são, são o principal, ah, é é, são o principal combustível para isso, assim como foi em 2001, né? A torcida do Atlético cresceu demais ali no começo da década de 2000 por causa. Da, daquele, daquele período ali de 99 a 2002,
1: né? Não, e eu acho que é muito importante, a história, logicamente, que é muito importante, a história não se apaga, é, você pega a história do Botafogo, a Copa de 58 e 62, o, o Botafogo cedeu a maior parte dos jogadores, lógico que tem sua, sua importância histórica, é, é, e talvez por isso seja considerado, seja considerado um time grande, é, mas é uma discussão que a gente poderia ficar a madrugada inteira aqui. É, 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 o que é um time grande, no norte, né? entendeu? O, o, Corinthians até, o Corinthians, que é considerado um dos maiores times do Brasil, até pouco tempo atrás não tinha um CT, entendeu? Isso é, isso é, é ser tarde. um time grande? É um, é, não tinha um estádio. É, o Flamengo é, ficou...
2: Quantos anos sem ganhar um título, né, Mugi, também? Pois é, é, o,
1: o Flamengo treinava na Gávea, é, joga no Maracanã, não tem um estádio, isso é ser um time grande, entendeu? Então acho que isso é uma discussão assim que, que nem cabe a gente perder tempo, porque, porque é igual eu falei, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca.
0: Fernando Clos fala que os laterais oscilam muito o Edomito também está nessa linha aqui. Nossos laterais precisam melhorar muito na marcação estão marcando só com os olhos. O Abner e o Marcinho, eles são muito mais eficientes no apoio do que na marcação, que o Roblox disseram aí. Marcinho tem oito assistências na temporada, o Abner tem cinco, é, e também já, com esses passos, com essas jogadas, aí, já decidiram jogos. Mas é também um ponto fraco, né, Fusca?
2: É um ponto fraco, Vina. Né, muitos gols saíram ali nas costas do Marcinho, né? O Abner também sofreu em alguns jogos aí então vai, vai ter que ter um reforço e, e os laterais até acabam sofrendo um pouco mais porque agora a já não tem nenhum volante primeiro volante aquele cão de guarda né tanto Léo Cittadini como o Eric são jogadores que acabam saindo para o jogo né e quando saem para o jogo naturalmente deixam espaço assim, né se os, se os atacantes se os laterais sobem junto, aí não, não tem quem cubra, né, é, de fato é um, é um ponto a se, se ter atenção aí pro sábado.
1: É, mas é, um, mas é aquela coisa, né, o Atlético ele defende, ele, ele ataca no, no, com, com os três zagueiros ficam e na hora de defender ele defende na, na linha de cinco, é, cabe aos jogadores, aos laterais eles cumprirem essa função tática que o que o que querendo ou não a defesa fica muito mais sólida. Você tendo uma linha de cinco bem postada ali é, é muito difícil de, do, do, do adversário penetrar. Então eu o acho problema
0: que... é o Marcinho marca muita
1: bola, né? É, cara, é ele é eu o... de marcar a bola, né? É. é esse é o problema. Cabe ao Alberto o Alberto que foi lateral direito, um bom lateral direito. É, cabe ao Alberto dar instrução para o jogador. O Alberto jogou anos na Itália. Porra, na Itália é o futebol mais tático que tem, né? É, cabe aos jogadores eles cumprirem a função tática, é, é, que, que fica muito mais fácil e a defesa do Atlético fica muito mais sólida.
0: O que mais que temos aqui, cara? O Lucas Oliveira disse que não teremos torcedores... É igual ao tio Coxa Branca andando pra trás. Puta, o vídeo desse cara bebadaço aí foi engraçado, hein, mano? O <risos> que mais que aqui? Esse, esse vídeo foi é engraçado.
1: Como que você não viu o cara no couto? Ô, isso, louco, é, Nossa. Ah, é que eu o cara... não, 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 não não tenho entrado no Twitter, cara. Não... De tão tempo que um ele vento. tava. O cara fez um, um walker ali, velho. Nossa
0: senhora. Pegou um vento. Que...
1: Nossa, que... <risos> Rapaz, que que não é. Foi
0: engraçado. <risos> O Felipe Bento diz aqui que esse papo de time grande é coisa de pela saco. O Kik fala que não tem mais 12. Botafogo, Cruzeiro Vasco já saíram desse status. Lutam para sobreviver. Alan Santos, eu mesmo virei torcedor do Atlético quando vi eles em quarto na tabela antes do mata-mata do Brasileirão de 2001. É, o Izu, que é membro do nosso canal, conseguiu pegar a live ao vivo. Chegou agora dando boa noite. Boa noite para o Fusca também. Saudações. Cubro Negras. Boa noite,
1: Itsu. nossa imprensa local não valoriza nossos times. Puxa saco do eixo. Epa, a, épa, a gente valoriza. Galera. A gente aqui no Resenha, a gente valoriza e muito futebol paranaense. É a gente tá sempre, tá sempre tentando enaltecer aqui. É, quem não valoriza mesmo é a imprensa de fora. E eu vejo, eu vejo aí a, o pessoal do Globo Esporte valorizando também como a Nádia, o Gui. É, a própria Transamérica, a maneira como eles narram, é, não narrando é, não comemorando o gol do, do adversário eu acho que o, a nossa imprensa aqui, ela é até bem bem bairrista, assim, e é um negócio legal, cara, a gente tem que valorizar o que é nosso é isso
0: aí, o, a gente tem um horário combinado com o Fusca, mas eu não vou perder a oportunidade da gente registrar aqui o crossover né cara, porque já tem mais uma participação especial eu só tô vendo como é que eu vou fazer aqui com as artes do programa para encaixar essa galera. Mas assim, um vai dar oi e o outro vai dar tchau. Mas eu vou ter que botar todo mundo na tela. Thaís Góz! Tretes! Tá na Tretes! Como é que tá, Thaís? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao resenha de buquê. Oi, minha
2: gente.
4: Quanto tempo, né? Faz
2: um tempinho pois já. É. Mas muito bom estar aqui de Ih, rapaz! Oi! Agora vai! <risos> De é, da, as contas chegaram, meu amigo. O Uruguai tá aí, ninguém pagou nada esse mês, não, pô. A internet foi pro ralo. Internet... Não, Maravilha. O Fusca,
1: o Fusca até postou um story, né, no, esses dias no, no Instagram, ali falando, ó, oh, meus, meus credores aí que me desculpem, mas vamos ter que acertar mais para frente aí, que eu vou para Montevidéu, vou para Belo Horizonte, então... Isso aí. Quem? Só, pra quem? só depois, pra... só depois de dia pra... 15 de dezembro a gente conversa. Para quem o Fusca deve, eu só lamento, viu?
0: Fusca, para fechar a tua participação, cara, já te agradeço mais uma vez. Dá o teu palpitinho aí para a final e o teu último recado, por gentileza.
2: Bom, Vina, Mug, desde já agradecer mais uma vez aí a participação no Resenha, fazia algum tempinho aí que eu não, não participava aí com vocês, mas é sempre uma grande honra, né? eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, valorizando o futebol paranaense, né? e a gente sabe aí como é, é complicado né, tra trabalhar assim com, com, com a imprensa esportiva, principalmente no Paraná, os, os clubes são muito fechados, enfim, né? então vocês estão de parabéns, e meu palpite para a final aí vai ser 2 a 0 Furacão. É, gols do Nicão e do Nico Hernandes. Ô, louco. Tá, lá,
0: tá hein. confiante, hein?
2: Tá confiante. Fuscão,
0: obrigado, hein, cara? Bom descanso aí, boa viagem de volta para Curitiba, boa loucura para Montevidéu e vai com tudo, cara.
2: Valeu, galera. Bom programa para vocês. Taís, continua aí. Valeu. Valeu, Fuscado.
0: Boa viagem. Valeu. Valeu. Esse aí, Juliano Lorenz, o Fusca. Cara, é... Thaís, aí, tudo bem? Também tá confiante? Tá motivada? Você também vai pra um monte video, né?
4: Vou, vou amanhã de madrugada. É, eu confesso que não tive tempo ainda de pensar no jogo. Eu tô, tô começando <risos> a cair a ficha agora, assim, de, de que eu vou pra lá e tudo mais. É, das duas finais, né? Lógico que a gente talvez esteja mais confiante aí, mas também não tá... É, não tá tudo na mão, assim, não acho que vai ser jogo fácil, então eu tô ali pensando que vai ser um placarzinho curto, mas vamos rezar para que dê tudo certo, igual dele em 2018 e 2019
1: Thaís, é, eu só. vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para pro Fusca é, você tá mais nervosa para essa final ou para a primeira final que era uma novidade era um título inédito é, como é que você chega para essa final do, da, da Sul-Americana. Você já se sente calejada, se assim pode se dizer, é, ou a expectativa é a mesma daquele momento, o nervosismo é o mesmo?
4: Não acho que o nervosismo seja o mesmo, porque eu estava bem mais nervosa para a primeira final aqui. Acho que justamente por tudo, né por ter sido em casa também, acho que a gente nunca pôde acompanhar uma final dessa dentro de casa, então tinha todo um clima diferente. Agora, é lógico, né, tendo a oportunidade de ir para fora, conhecer né, o Centenário, o estádio. Pô, eu pude passar por ele lá em 2019, agora vou poder entrar, ver um jogo no meu time. Também é toda uma outra atmosfera, mas para o jogo em si, eu acho que eu estou um pouquinho menos nervosa, talvez para a gente conhecer um pouquinho mais o adversário, é, saber que tem mais condições, porque ali na, em 2018 era muito uma novidade e a gente chegou no final na final ali meio sem esperar, né? Lógico, esse ano também foi meio uma confusão do, do time, foi jogo a jogo, mas em 2018 eu acho que foi muito mais é, inesperado a gente chegar numa final dessa e, e poder estar competindo, até porque a nossa confiança para o time, a minha confiança com o time está um pouquinho melhor. Acho que a gente soube, né, foi jogando muitas copas e tá aprendendo a jogar copas, eu acho que o time chega é, mais maduro para esse tipo de combate do que chegou lá em 2018, que ainda era né, a primeira final, a novidade. Então, acho que a postura tanto do time, é, e por a gente já ter vivenciado isso, ajuda um pouquinho, mas não que vai diminuir, como eu falei, não, é, não quer dizer que tá tudo certo também, que a gente vai ganhar.
0: Deixa eu registrar esse comentário aqui, ó. Logo que a Thais entrou, Guilherme Moreira registrando audiência de liça, é só esse comentário que ele mandou, pega grande abraço pro ousadinho, e é isso aí, tá? esse Cezinha é uma lenda.
4: Ele tá ali na Be sala comendo.
0: Ai, meu Deus do céu. Ó, o Luciano Oliveira, ele perguntou aqui, como acham que o Bragantino vem? E sabe quem é que vai responder essa pergunta, Muri? E Thaís, Oi. não sou Manda eu, a não ver. é você, não é ninguém, é quem, vai, quem vai responder essa pergunta é o repórter Eberson Martins, da rádio 102 FM de Bragança Paulista, que está em Montevideo e gravou um material exclusivo para o Resenha de Boteco, trazendo todas as informações do adversário do Atlético nesse sábado na final da Copa Sul-Americana. Vão acompanhar.
5: Olá Vina, olá Mug, um grande abraço para vocês, para o pessoal do Resenha de Boteco, né? Estamos aqui em Montevidéu, na cobertura da final da Copa Sul-Americana, vamos falar um pouco desse Red Bull Bragantino. O Braga que chegou a Montevidéu nesta quarta-feira, por volta de meio-dia, meio-dia e dez, ele acabou desembarcando, é, a imprensa de um modo geral não teve acesso diretamente aos jogadores, como tradicionalmente acontece, o desembarque, inclusive, de clubes de futebol, muito em função dessa questão da Covid, as restrições que existem ainda em função dessa questão da Covid, que ainda é algo iminente nos países da América do Sul, e um trabalho até um pouco mais fechado, determinações, inclusive, da... Comebol Sul-Americana, né? Mas conseguimos acompanhar o momento que o ônibus estava saindo do Aeroporto Internacional de Carrasco e se dirigindo, inclusive, para o Hotel Hilton, que é o hotel onde o Red Bull Bragantino está hospedado e nós estamos acompanhando, inclusive, todo esse trabalho é, do Bragantino que enfrenta o Atlético Paranense no próximo sábado. Depois de um almoço, os jogadores se dirigiram até o centro de treinamento do City Torque, que é um clube de futebol aqui, do futebol Uruguai, pertencente ao Grupo City, eh, e eles fizeram trabalho eh, na parte tática, inclusive no gramado, em um dos gramados que existem aqui, já que existem mais eh, de um campo nesse centro de treinamentos, que fica a cerca de 10 minutos do Aeroporto Internacional eh, de Carrasco. No primeiro momento, os jogadores fizeram o aquecimento, eh, depois desse aquecimento aí, que durou cerca de de 15, 20 minutos eles se dirigiram para o gramado um dos gramados aqui para efetuar o trabalho é, com a parte tática e técnica do, no comando do técnico Maurício Barbieri nós pudemos acompanhar apenas a parte inicial do treino né? É, no momento do aquecimento o trabalho de aquecimento inclusive com bola após um trabalho de aquecimento que foi em uma outra área, os jogadores foram para esse gramado fizeram o aquecimento com bola e aí no momento que houve a parte tática do que o técnico Barbieri pretende para o jogo de Aí já não é mais permitido o trabalho de filmagens e a gente acabou ficando um pouco mais distante, fazendo o trabalho diário, rotineiro aí por parte da imprensa, né? O Bragantino, para essa partida do final de semana, ainda tem dúvidas, principalmente no que diz respeito ao meio de campo. Jogou, perdeu o programa de Porto Alegre aí nesse meio de semana, mas também não dá para tirar como base, até porque o time foi totalmente reserva, inclusive com alguns reservas dos reservas, né? Porque os titulares foram preservados. A bom notícia é que o argentino Tomás Cuidi está de volta, o jogador inclusive vai ser titular na partida do final de semana e aí fica aquela dúvida em relação ao meio campista Eric Ramírez. né? Ele vem fazendo um trabalho intenso, mas dificilmente vai atuar como titular na partida 5 da tarde no sábado. E aí a tendência é que Luan Cândido, o lateral esquerdo que ficou afastado de algumas partidas por uma lesão na face, ele voltou, atuou contra o Guilherme no meio de campo, quem sabe seja o titular nesse meio de campo. É o primeiro dia do Bragantino em Montevideo. o Braga chegou antes até do que o próprio Atlético Paranaense, realizará trabalhos nesta quinta-feira à tarde, um trabalho na sexta-feira no período da manhã e na sexta-feira no período da tarde, apenas entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri e também do zagueiro Léo Ortiz e aí sábado, a grande final marcada para 5 da tarde, é, que nós estaremos inclusive acompanhando. Então, um grande abraço para vocês, vamos aqui acompanhando esse Red Bull Bragantino, que chega a sua primeira decisão internacional contra esse Atlético Paranaense. Em termos de torcida, aí, a gente sabe da movimentação dos torcedores Torcedores de Curitiba que devem vir no número aí de 3.500 torcedores. O Bragantino é informação e o que nós podemos conversar com alguns jogadores, é torcedores na verdade, que já chegaram em Montevidéu, é que o número será bem menor. é uma expectativa de 150 a 250 torcedores deste Massa Bruta aqui em Montevidéu. Um abraço para vocês e, e ao longo da semana eu vou atualizando vocês aí sobre os trabalhos realizados pelo Red Bull Bragantino, adversário do Atlético Paranense, nessa grande final aí da Copa Sul-Americana. Um abraço, amigos.
0: repórter Eberson Martins, Rádio 102 FM de Bragança Paulista, especialmente para o Resenha, não sei se no começo do vídeo ali deu problema, mandando um abraço para você, Mug, para mim também, para os inscritos do canal, agradecer demais aí o Eberson que preparou esse material especial para gente, cara, e daqui a pouco tem mais notícias de Bragança Paulista, hein, fiquem atentos aí.
1: É, agradecer, então... é, é, primeiro aqui agradecer muito o Eberson também por trazer as, as informações do, do, do Bragantino, né? É, e mandar um abraço para ele pela, pela disponibilidade aí de passar as informações para a gente.
0: Ele, como trouxe ali, o Bragantino tem então algumas dúvidas, né? O provável time do Bragantino tem Cleiton no gol, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ed mar ou o Lua Cândido na esquerda, aí Jadson Lucas Evangelista ou Eric Ramírez e o Prachedes, Arthur Coelho ou Elinho e o Ítalo são as dúvidas aí que o Barbieri tem. Para a montagem desse time aí, frente ao Atlético Paranaense, o Lua Cândido, ele estava com uma lesão na face, voltou agora no fim de semana, o Lucas Evangelista também era titular, depois que se machucou, está é, voltando agora, então tem essa situação aí para o Maurício Barbieri, além da disputa lá na frente do Coelho com o Elinho na ponta esquerda. O Arthur é o grande destaque desse time do Red Bull Bragantino. São 53 jogos na temporada, 17 gols marcados e 15 assistências. Ele que no começo do mês contra o Fortaleza completou 100 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino. Retrospecto de Maurício Barbieri no comando do Red Bull. Ele hoje é o treinador mais longevo no país, né, o cara que está há mais tempo aí comandando um time brasileiro, assumiu em setembro de 2020, né, no Campeonato Brasileiro, quando o Red Bull Bragantino estava na zona de rebaixamento. De lá para cá, são 89 jogos, 37 vitórias, 30 empates e 22 derrotas.
1: E um belíssimo Taís. cabelo.
0: Não, ele está com um cabelaço, pelo amor de Deus, cara. Que cabelinho cansado do Barbieri. <risos> Thaís, é um como é que você banderia. vê... É, desistiu de ir na barbearia. Vamos indicar Kilt para ele. Dá uma passada lá na Kilt. é isso, como é que você vê o Bragantino chegando nessa final? Como é que você, também como estudiosa do futebol, é ver a postura do Bragantino em campo? E o que, que você acha que o Atlético tem que fazer para passar por esse time, que é um bom time, não à toa, tá entre os melhores aí do Campeonato Brasileiro também na
4: temporada? A gente teve até um confronto brasileirão contra eles, né? Nesses tempinhos. Não que eu acho que também vai valer de, de muita base, porque afinal, afinal, vem com, com outro ímpeto, né? Eu estou confiando né, na experiência que o Atlético vai ter nessas competições. É, apesar do, de ver o Red Bull como um time muito bem treinado, acho que o conjunto deles faz a força, na verdade, apesar de todo mundo estar tá falando do Arthur. Eu acho que eles são muito organizados, eles já, né, eles, tem essa a ideia de jogo já muito certa é, jogam muito bem juntos né então todos ali já estão é, talvez melhor até que o que o Atlético o Atlético como eu disse passou por muitas mudanças esse ano né até achar o estilo de jogo agora eu acho que começou é, a jogar melhor a entender né a, a postura certa a entender que a gente tem que jogar com os, com os três zagueiros que foi assim que o time conseguiu é, né? se encontrar melhor em campo então, eu acredito que o Atlético tem que fazer, basicamente, vai ter que fazer o mesmo que fez ali contra o Flamengo, né? Não acho que o Red Bull vai vir com tudo, assim, é, para cima da gente. Talvez eles venham com mais cuidado, até por entender essa fase do Atlético, entender que o Atlético tem mais experiência. É, então, cuidar, talvez, ali, né, de um, dos contra-ataques que eles possam vir a dar. É um time muito rápido também. Então, mais do que nunca, a força defensiva do Atlético vai ter que funcionar bem e contar com as nossas peças, né, porque se o Léo Citadini conseguir fazer o que fez contra o Flamengo, que é interceptar todas as bolas ali, né, quebrar todas é, as jogadas que fez, como fez com o Flamengo, a gente tem tudo para conseguir fazer um bom jogo do nosso jeito, que a gente gosta de jogar, que é trabalhando ali a bola no meio, fazendo o Nicão e o Terence comandarem esse time no ataque. Então, é isso que eu espero que o Atlético faça, e que eu acho que o Red Bull vai vir, não acho que eles vão vir... É, naquela fobação toda que, né, achando que tá em casa para querer ganhar, até porque a primeira final deles acho que eles vão ter um pouquinho mais de cuidado aí para tentar levar esse primeiro título aí para Bragança. Mas eu espero que não, né? Que dê tudo certo para é a gente.
0: <risos> deixa, eu só, deixa eu só passar aqui no, no chat rapidinho para não perder aqui a, 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 o fio para agradecer, Kike Cardoso elogiando a nossa cobertura. O ITSU também, cobertura de qualidade, a gente vê por aqui. que falando da, do trabalho caprichado. Rafaela Betes também, dizendo que a gente está demais, assim como o
1: ITSU. Enfim, cara, só queria registrar aqui e agradecer o elogio da galera. Vai daí, Mundo. É isso, a gente sabe que quando a bola rola, não, não tem favorito, né? Ainda mais uma final, numa, numa competição sul-americana. É, mas eu queria saber de você, até que ponto... O peso da camisa pode ser, pode influenciar é, é, numa final dessa. A gente sabe que o Atlético ele vem, é, é, o Atlético já foi vice-campeão de Libertadores, é campeão, de, é campeão da Copa Sul-Americana, querendo ou não, já tem um histórico é, é, na América do Sul em competições continentais. E o Bragantino a gente vê que, que foi comprado pela, pela Red Bull, a Red Bull vem investindo, chega nesse, nessa final. Até que ponto você acha que a camisa pode influenciar no, no confronto?
4: Tem gente que não gosta dessa conversa, né? <risos> tem gente que não gosta de falar. Eu, eu gosto. Eu gosto de falar que tá virando time copeiro, sim. É, eu acho que tem toda influência. Assim como a gente viu o Atlético jogando ali diante do River Plate, por exemplo. Jogou, estava jogando muito melhor, mas deixa a camisa dos outros pesar. Eu acho que que existe sim esse fator, e é o que eu acho que o Red Bull vai olhar para o Atlético como um time mais experiente, e tem que olhar mesmo, porque o Atlético realmente está com outra postura, que ele, a gente não pode negar que, ah, beleza, não gosta de falar copeiro, mas você entende que o, que o Atlético já entendeu como se jogam copos, que muda, a experiência muda o time, a forma de jogar, né? É, então eu acho que, até por isso eu falei que eu acho que eles vão vir mais respeitando, por entenderem é, esse ponto não vai ser o que vai definir o jogo, lógico, não é a camisa <risos> falei ah, que vai terminar é, não vai ser a camisa que vai ganhar vai ganhar o jogo é... mas eu acho que é um fator que conta sim, eu acho que inclusive o Atlético tem que usar como estratégia vai ter que usar essa postura né, que como a gente gosta de ver a, a torcida gosta de ver a postura do Thiago Aleno em campo, né, que é, que é de, mais de raça, mais agressivo mas é o que você tem que, que mostrar em jogos é como esse, uma final importantíssima, tem que mostrar o, a experiência que ganhou jogando tudo isso, porque não chegou é, aqui do nada, né? De graça não ganhou todos esses títulos de graça, então vai ter que usar esse peso da camisa para ver se o Red Bull dá uma sentida e tem time que sente, né? Pode, vai ter time que não sente, que tá ali no claro, no objetivo, mas tem time que sente, então para Por que, porque não usar essa estratégia também nessa final?
0: É, eu, eu penso dessa forma também, assim, lógico. Tem aquela aquela galera que Ai, a camisa entorta varal, e não sei o quê, que às vezes é a mesma coisa que o povo falar aquelas expressões, é, não é só futebol, é sobre isso, essas coisas assim. Que Nossa, eu, a Deus, expressão, é. enfim, a expressão é uma coisa que me irrita, mas eu acho que o time do Atlético é muito mais acostumado a esse esse tipo de jogo, né? É muito mais. Preparado. Ó, o Mug da Bela Cochada é. que ele dá sempre, tá, Thaís? Tá, sempre rola a coxice do Mug, normalmente até duas durante a live. não é,
4: Mas, eu ia mas falar, faz muita diferença, eu ia, né? Eu ia usar o jogo do Flamengo como exemplo. Por exemplo, você Perfeito. nunca ia ver o, o Atlético numa postura contra o Flamengo, na postura que teve. É, a gente antes, nossa, pelo amor de Deus, né? Ou entrava muito de salto alto, se achando que estava numa, numa melhor fase ali, e acabava levando a pressão dos caras. Ou então já entraram para a derrota certa. É, é isso que muda. É, é entender que você pode sim jogar de, é, né, frente a frente. Pode fazer sim... É, jogar de igual para igual com o Flamengo. O Atlético entendeu isso. É por isso que até deu uma assustada no Flamengo. Né? Acho que o Flamengo não esperava essa postura. E nos Exato. últimos jogos só conseguiu isso porque vem jogando muito tempo. Até contra o próprio Flamengo. Teve quantos é, jogos aí? Maratona de jogos contra eles, então o Atlético entendeu como se joga, e é isso que é importante, não tem, não tem como falar que, claro, que nem a gente tá falando, a camisa do Flamengo não pesou diante do Atlético, mas ali foi pro Atlético começou a entender, eu acho que o Red Bull ainda é muito novo, não sei se conseguiram é, pegar essa, essa mãe, essa, essa, essa outra né, expressão aí para jogar de campo, mas... Como eu falei, não vai definir o jogo, mas eu acho que dá para ser usado assim como muitos times já usaram para cima da gente, até o Red Bull criar mais experiência na competição.
0: O Itsu fala que o Furacão em mata-mata virou o time que odiávamos enfrentar, aquele que sabe é. jogar as copas, assim como o Pique também diz que o Atlético virou o especialista em mata-mata. É o exemplo do jogo do Flamengo na Copa do Brasil é perfeito, né? Porque o Atlético ele sai perdendo o jogo, daí vira, consegue é, se encontrar dentro do jogo novamente, tem o lance lá no final do jogo do passão aquele pênalti ali e vai para o Maracanã lotado, sabendo se portar, atacando no contra-ataque, explorando o psicológico do Flamengo, que aí é essa questão que a gente está falando, né? O, o Atlético podia muito bem se desesperar contra o, contra o Flamengo na Arena, se abrir. E
4: fazia você pegar jogos antigos fazia exatamente isso.
0: Então, tem muito aquela questão... É, a gente também não gosta, a maioria não gosta, do famoso saber sofrer, né, cara? Mas o saber sofrer do Paulo Otuoli também...
1: Eu não é... gosto nem da
0: frase. <risos> <risos> Ai, cara. Ó, quem não gosta dessas, dessas frases é aqui, ó. Guilherme Moreira, criticando... É que eu falei. É que eu que não gosto
4: desse papo, mas...
0: É, acontece. é isso aí. É... Deixa eu só, a gente vai ter que fazer o nosso intervalo comercial, até porque temos que pagar a nossa faturinha, mas a Thaís vai ficar com a gente ainda mais um pouquinho, que tem mais informações legais para a gente trocar uma ideia aqui. Aguenta aí, rapaziada, bora lá falar de quilt Barbearia. Barbearia 4199 419910202 4199 Avenida Senador Souza Naves, 674 em São José dos Pinhais, arroba Barbearia. Se você também quer viver a experiência Kilt, que é muito bem ilustrada nessa propaganda espetacular da Kilt, é, agende o seu horário lá no WhatsApp da Kilt, dê uma ligada, enfim, ou vá direto lá tomar um belo chope, você um geladinho, que você não vai se arrepender. Kilt Barbearia, a melhor do sul do mundo. Inscritos do canal Resenha de Boteco, têm direito a Double de chope. É só chegar na Kilt e falar que é inscrito do Resenha que tem direito a Double de chope Pilsen. Se você é membro do canal, você é aquele cara que investe aí no Resenha de Boteco, você tem 50% de desconto nos serviços de barba, cabelo e bigode de segunda a quarta-feira. Foi outro dia, e também é membro do canal, não tem problema. Você tem direito a um chope na faixa. Vai dirigir? Está em horário de trabalho? Enfim, não bebe? Troca o seu chope por uma porção de fritas cute. Batata frita com 22 temperos.
1: A melhor batata frita do planeta, sem exagero. Certo, Muki? Certíssimo, a Melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região. Chopp geladinho da Voz Vosgueral, a melhor batata frita do mundo, com 22 temperos. Kilt Barbearia, eu recomendo.
0: 4199100202 Siga no Instagram, arroba Barbearia. Certo, cara? Deixa eu trazer a Thaís Certíssimo. aqui de volta. A Thaís, que já conheceu a Kilt Barbearia, inclusive... Viu Guilherme Moreira demorar uma hora e meia na, ca Nossa, na cadeira cara. do barbeiro para passar gilete na sua carequinha.
4: É, pra a, pessoa, a, a pessoa acha que quem cabelo demora, o careca demora mais, não sei, pelo Que amor talento
1: não, eu... deram no Cezinha aquele dia, cara. Nesse dia, eu e o Vino, a gente fez o... cortou o cabelo, fez a barba, comeu, tomou chopp, enquanto isso, o Cezinha tava lá deitadinho, passando a navalha na cabeça. <risos> É,
0: isso aí, cara. Enfim, Kilt Barbearia é a melhor do sul do mundo. Deixa eu registrar aqui alguns comentários, cara. O é... Wesley Viana chegou agora há pouco também aqui, mandando um abraço para ele. Ele pergunta se o Lúcio tem espaço no corpo para pelo menos mais duas tatuagens de duas taças. O que você acha, Thaís? Lúcio, senhor, taças atleticanas, né?
4: Não, eu ia falar até isso que é interessante, né? Porque todo mundo, a maioria até já esqueceu ali, que ele já jogou. É, se ganhar o título, ele tem mais uma, um título aí no currículo. O homem é vitorioso, não dá pra dizer. Eu acho que o espacinho ele encontra, né?
3: Ah, ele é
0: acha. Né? Se o, o Moog acha, o Lute acha também, né?
4: É, então. Ter, ter, ter eu, ter sempre tem um cara,
0: espaço pra eu...
1: tatuagem, né, cara? As
0: pernas. Eu já tô
4: pensando. Eu... A perna não tem mais espaço
1: também. aqui. Eu só tenho, O só tenho. Santos está assistindo a gente agora. lá no Face, cara. Está
0: assistindo a gente no Ô, Face, tá isso. um abraço
1: para ele. Fala, Tá isso, rapidinho, só para pegar esse gancho da, da, da tatuagem, é, eu sei que você, como eu, é, é fã de tatuagem, você tem tatuagem do, do, do Atlético. É, já está pintando alguma ideia para caso o Atlético ganhe essa Sul-Americana ou ganhe a Copa, a Copa do Brasil? Vai, vai rabiscar o corpo com mais uma homenagem ao clube?
4: Eu falei que não ia, que eu não ia mais fazer promessa dessa, mas no jogo do Flamengo, na empolgação, eu, eu e a Thaís, a Thaís Caram, é, a gente se olhou e prometeu fazer mais uma tatuagem em caso de título, e, mas não prometiu o que ainda, então não sei, tô pensando se talvez, né, já que eu vou conseguir ir lá para um Montevidéu, seja alguma coisa a ver com o lugar, tô pensando ainda, mas a primeira tá aqui, né, no bracinho já tá do... Já tá, tá
1: registrada. Faz uma... Tá Peraí, deixa eu ver se eu
0: consigo... Oh, pô, até Sudamérica. Aqui, ó. Olha, ó. ó. Sudamérica. Aí
1: ó. Aí, ó. Já dá
0: pra colocar... Essa foi pelo
4: primeiro, né? Pelo primeiro Põe que... a
1: taça embaixo ali e já era. Tá Ou certo. faz uma meia bandeira do Uruguai, meia bandeira do Atlético. Ia ficar legal
0: também. Olha só.
4: Aí é demais.
0: Voltando aqui para análise atleticana, é... Ofensivamente, eu acho que estão é, os maiores destaques do time, né, claro que o Santos é um dos pilares, né, até desde 2018, 15 pênaltis defendidos e sempre a esperança, né, de segurança lá atrás, tem o Thiago Heleno, enfim, mas não tem como não levantar a bola de Nicão e de Terence, né, principalmente o Nicão, né, hoje... Um dos maiores ídolos da torcida, para muita gente, um dos maiores jogadores da história do clube. A gente considera ele é, entre os três. Já ouvi gente falando que ele é o maior, inclusive, e, e não, não posso condenar quem tem essa opinião, que o Nicão fez aí, vem fazendo é enorme. Na temporada, o Nicão tem 12 assistências e 10, gol, 10 gols marcados, né, a melhor dele com a camisa atleticana, e o Uruguai Terans também sendo muito participativo aí, com nove gols e nove assistências. Aquela galera que no começo ficou teranizada. Thaís, qual que é a tua expectativa em cima desses dois jogadores? Qual que é a tua visão? Nicão, ídolo, teranizados, enfim. Como é que você... O que, que você espera da dupla nessa final aí de sábado?
4: É, eu como toda torcida, a gente se empolgou aí com tá a vinda do Teranos né? Não teve como. Eu ainda deixei rolar uns três, quatro jogos ali, mas ele chegou já mostrando o que veio né aliás tem gente falando já que tem gente no Uruguai é, agradecendo por terem levado ele embora do Penharol é, por tudo que ele fez lá é, tem gente também falando que não devia ter levado né vai ter dos dois reclamando é, mas eu cheguei a criticar ele é né? um tempinho atrás já recebi a galera também tá toda empolgada recebi um monte de xingamento já todo mundo falando né? É, como é que você ousa, né, falar mal do, do cara, criticar o cara assim, mas eu acho que de uns jogos pra cá ele não tem sido o trânsito que foi lá no começo. Lógico, vai ser parte, é, né, como eu falei, da escalação ali, que a gente tá jogando com três zagueiros, talvez estejam fora de, de, de posição, pode ser. Mas ele tá errando coisinhas assim que eu achava que ele não errava, e nos últimos jogos é, que eu tô conseguindo ver ele ter essa, essa melhora e voltar a ser o o Terans que a gente sabe que joga, porque teve gente até que discutiu, né, ele já, eles já fizeram bons jogos tendo o Leo Cittadini, o Eric ali no
3: atrás, e o Nicão e o Terans
4: tendo uma atuação de galas, sendo os dois comandando, acho que não é a falta do Richard ali é, que vai prejudicar isso, é, sei do que o Terans pode fazer, ele mostrou, né, no último jogo o que pode fazer, eu só espero que nessa final ele, né, pô, tá na casa dele, que ele sinta, né, esse prazer de jogar e volte tem uma noite inspiradíssima, e por que não coroar, né, essa dupla é, inesperada que a gente teve, porque, né, como a gente tá falando do Nicão, aí o Nicão era, claro, há muito tempo vencendo um ótimo jogador, mas em 2020, 2021, é o motor do time, é a, né, a principal estrela do time do, do Atlético, não tenho o que dizer, e eu espero que ele, né, se está para sair aí, que ele coloque o nome na história dele de vez, porque não conquistando mais títulos ainda, já é grande, mas seria uma baita despedida, então porque não encerrar com uma bela atuação dessa dupla, né, que tanto nos agradou esse ano aí, que a gente já viu jogar muito bem, é que mostraram entrosamento, assim, né, tão rápido, é, não jogavam juntos, né, mas se entenderam tão bem em campo, então o que eu espero para essa final é que desencante de vez, né, que os dois voltem a ter uma noite iluminada, e essa atuação de gala que a gente quer ver dos dois, principalmente aí, né? O Nicão como principal astro do time e o Terans jogando na terra dele, acho que ele também vai querer isso, porque não ganhar um título lá, né? Uma oportunidade de estar jogando em casa e ganhar um título aqui.
1: Thaís, a gente, a
0: gente
4: falou. Até
6: falou
0: de... segunda, né, Omo, que a gente falou junto. Vou, vou falar. <risos> não, vou falar. até sobre isso aí que ela falou do, do Terans, a gente falou, né, aqui ele é, é, criticamos ele aqui também algumas semanas atrás. Mas essa partida dele contra o Internacional no sábado, ela é um alento ali de uma expectativa Sim. de o golfe, retomar né? uma fase,
1: né, cara? Bolaço.
0: Aquilo
4: é a jogada Bola. que ele sabe fazer, é, e é isso que eu não estava não vendo nos, nos últimos jogos. Se ele conseguiu fazer contra o Inter, por que não estava fazendo antes? É, Tem a galera que não vai gostar, né? Lógico, eu nunca gostam de críticas, mas... Ó, a sugestão é antes boa. Do Mugi,
0: antes do Mug <risos> soltar ali a, a pergunta dele, deixa eu só para não passar batido. O Francisco mandou aqui a dica de tatuagem. É só colocar um S depois do sul-americano e tá paga a aposta. Bela sugestão. Uma, boa, Francisco.
1: Uma excelente ideia.
0: Cara, e ainda, falando... No, 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 ainda falando Vamos de tatuagem, um... só, desculpa de novo, Mug, só mais uma aqui, ó. O Wesley, que é sempre um corneta na nossa live, dizendo que se o Mug for tatuar todos os títulos do Coxa, vai ficar com o corpo mais limpo que
1: recém-nascido. E aí o que. Oi, que eu é? tenho. Eu tenho uma do Coxa aqui na, na costela, não sei se dá pra ver. Do, é, da 1909 né? É, eu não sei se dá pra é. ver aqui. Tem, ah, tá eu comecei, dá. É, que... é. Nossa, aí dói, hein, cara? Ah, mas já. Manda uma pergunta ac... que você ia falar, acostumado. Cara, a gente estava falando de jogadores assim que a gente espera muito, né? De Licão, de Terans, que são os, são os titulares ali, Renato Kaiser. É, mas a gente sabe que num jogo único, às vezes você não está num dia bom. Então, então é complicado esse negócio de, 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 dia, de, de um jogo só, né? Um jogo único, uma final, um jogo tão importante. Eu queria saber da Thaís. É, a gente já falou dos jogadores titulares. Quem você acha que pode sair do banco e ser aquele coringa que pode surpreender numa eventual, é, numa eventual tarde e noite ruim de um Nicão, de um, de um Terence? Quem você acha que ali do banco pode entrar e mudar o jogo?
4: Não, eu ia puxar o saco aqui. Nossa, agora a galera ia me matar. Eu falo, se o Marcinho quiser estar numa noite não muito boa e deixar o Calma jogar... <risos> E brilhar em mais uma final <risos> é, mas no meio, cara, não tem como, né? Eu vou falar, não tem hoje, não tem. Se falar é que não tem noite inspirada, é, vai ter que estar inspirada, A galera, né? O Wagner falou bem, eu falar do Pedro Rocha também, que tem entrado, né? Principalmente segundo tempo e balançado os jogos, é uma opção, lógico. Mas como eu falei, eu quero ver os dois jogarem. Quero uma atuação de gala, eu quero, não vai ter essa história, não vai ter que dar tudo de si na final ao um certo é né, manhaca muito grande aí. Eu deixo Pedro o... Rocha entrar no segundo tempo.
1: E o Jader, você acha que pode ser uma, uma grata surpresa nessa final?
4: Eu gosto muito dele. Eu acho que pode ser, sim. É... Mas eu não sei se... Com menino, eu sempre gosto de tomar um certo cuidado. principalmente é mais
0: paciência. Final,
4: porque... É, não, não gosto de jogar eles na, na fogueira, não. Eu até brinquei por causa do Kelvin, porque o Kelvin foi um menino que foi tirado aí em para resolver duas buchas e, e resolveu né mas não é todo mundo que vai entrar e entrar muito bem é, então eu teria um pouquinho mais de paciência em último caso assim mesmo se acontecer alguma coisa acho que ele vai ter a oportunidade dele mas acho que ele tem todo o talento aí para ser trabalhado com mais calma porque
0: eu até tinha preparado aqui na nossa pauta, tinha colocado esse tópico, porque também acho que é um diferencial do Atlético em cima do time do Red Bull Bragantino, é o elenco são os jogadores para repor é, algum titular que não esteja num bom dia, que a gente sabe que acontece né? tem jogador que vai chegar na final e vai pipocar e acontece, é natural é, Para mim realmente o Pedro Rocha é a principal peça ofensiva, ele é um jogador diferente, eu lembro o passe dele pro gol do Zé Ivaldo contra o Flamengo é de quem tem técnica, quem sabe jogar, não dá para esquecer do Bissoli, que já foi decisivo na própria sul-americana, né, não tô dizendo que os caras vão entrar e mudar o jogo, mas são jogadores que já fizeram a diferença e que são nomes interessantes que podem, podem entrar aí e acrescentar alguma coisa, o próprio Kelvin né, que vocês já falaram, Thaís é fãzaça do Kelvin, né, ele pode ser decisivo também com, com suas jogadas de linha de fundo, velocidade, cruzamento a Thaís, não Vina, pode, ser, a... só pode ser decisivo sendo expulso,
1: né a Thaís é fãzaça do Kelvin e desfanzaça do Marcinho, não, né? Aí o fica, Marcinho... fica até meio, meio pesado. E aí até coloquei, assim, o
0: próprio Christian, que era titular até pouco é. tempo atrás, né? No meio campo. E, por que e... não citar, Zé Ivaldo. Vai que o Zé Ivaldo entra e dá uma arrancada como deu contra o Flamengo. Então, assim... São peças aí que eu acho que o torcedor está acostumado a ver jogando, volta e meia também são titulares, que podem agregar alguma coisa aí em uma jornada infeliz de algum titular.
4: Não, o Christian até foi, acho que foi contra a Lideu, né? Ali também a outra remontada. Fez os dois ele...
0: primeiros gols, né?
4: Estava na noite em Então, são jogadores que a gente sabe que né, podem entrar e bagunçar o, o negócio. Isso é muito bom é, de contar. O Christian acabou ali perdendo um pouquinho da, da titularidade, é, né, depois que o Eric voltou mas também é um cara aí que pode entrar porque não vai ser sempre, né, que o Eric e o Léo estão tá noites inspiradas a gente já viu aí, tanto um como o outro fazer um bom jogo enquanto o outro não tá bem, então é bom contar com essas peças que a gente sabe que vai entrar e pode desequilibrar tudo, e Isso o Zé Ivaldo já... também é outra grata surpresa, né é, que eu, eu já critiquei pra caramba mesmo, o Valdo mesmo Tá vindo, tá melhorando. Eu ainda não tenho 100% de, de confiança, até né? acho que por causa do passado, mas é, é um cara que tem demonstrado que quer ter o lugar dele no Atlético ainda, que tá lutando, tá em busca disso e tem melhorado bastante. Então pode ser, né, outra alternativa aí. Mas o Nico, até o próprio Nico, né, já foi uma surpresa que saiu do banco. é O Valentim que decidiu apostar nele, então tá sendo uma grata surpresa na na zaga também, então são nomes aí que, quem diria, né, a gente não ia dizer que o Atlético tinha elenco para esse ano, para as coisas, mas no final, graças a Deus, as peças estão dando certo.
1: Não, e esses jogos, esses jogos únicos, geralmente, têm heróis improváveis, né, a gente pega o Adriano Gabiru contra o, contra o Barcelona, é, o Breno Lopes, é, pelo Palmeiras ali, então, assim, se eu fosse torcedor do Atlético, eu, eu apostaria num jogador nada a ver para fazer o, fazer o, o gol, gol do título. título. É, eu não acho que vai ser Nicão, talvez seja um, até o próprio Zé Ivaldo. Seria muito merecido é, o Zé Ivaldo fazer o, fazer o gol da, da, do título, porque querendo ou não, você vê, o Zé Ivaldo não é titular... É, mas ele virou um xodó da torcida do Atlético, hoje ele é um, não dá para falar um zagueiro como 12º jogador, né? mas ele tem sua importância no, no, no elenco do Atlético, você pega o jogo contra o Atlético Mineiro agora na, na terça-feira, tudo bem, o Atlético acabou derrotado pelo, pelo forte time do Atlético Mineiro, mas cara, ele colocou o Diego Costa no bolso, é um jogador Sim. internacional que, que jogou duas Copas do Mundo e o, e o Zé Ivaldo ele conseguiu desempenhar o um bom futebol. Então eu acho que se fosse para apostar num, num jogador do Atlético fazer o gol desse título aí, eu apostaria no Zé Ivaldo. Eu ia
4: falar Sim, do, é até do próprio Pedro Henrique, né? Já teve o tempinho dele é. esse ano também das cagadas, mas agora já esse... parece virando na Pedro... chave e fazendo gols ainda.
1: Pedro Henrique, que inclusive fez o primeiro gol dele pelo Atlético, agora, faz pouco tempo, né? Contra o Flamengo, né? Isso.
0: Peterson Oliveira também acredita no Bissoli, cara. O Francisco já coloca aqui o Pedro Rocha, o... e aí o tema é que é polêmico, né, cara? O Luiz Eduardo acha que o Marcinho é melhor que o Kelvin. O Johnny Slan diz que enquanto o Marcinho estiver no Atlético, o Kelvin vai ser reserva. E o Itsu também Oi! coloca aqui que o Marcinho... É o global, é o global, cara. Ó, ó, a multa aí, hein, cara?
4: Ó, a multa contratual aí, hein?
0: Corre, é a multa contratual. Thaís, tá para te ligar para fechar, porque se o ousado apareceu aí é porque ele já tá, tá com saudades, né, cara? Deixa aí teu hoje uma mensagem, teu palpite também para o jogo e a tua despedida aí dos resenhantes.
4: Cara, eu só espero que seja um ótimo jogo, eu não sei como será, porque já na Copa do Brasil eu rezei o jogo inteiro, eu não conseguia nem abrir minha mão no final, é, eu acho que vai ser o mesmo nervoso de, né, de qualquer final que a gente sente, mas eu espero que o Atlético use tudo que tem a favor esse momento que tem vivido agora, nessa né, virada de chave, apesar de toda a confusão também que a gente teve esse ano conseguimos escrevemos uma história bonita, né, tá se você pegar aí a retrospectiva de cada jogo dessa sua também. É, foi um baita de um campeonato que a gente fez, é, e acred, eu acredito muito nisso, assim, acho que não foi não foi em vão ter uma outra remontada, ter o jogo que teve contra o Flamengo, então, se esse time quer, é só querer chegar lá e conquistar é, mais uma taça, vamos ser bi, é, os primeiros, né, bi do, do Brasil... É, e torcer, né? Vou estar lá torcendo. A viagem vai ser cansativa, mas vai, vale a pena, tenho certeza disso. Galera que for para lá, por favor, né? Vamos todos nos encontrar e torcer bastante para o Atlético. Eu acho que vai ser um a zero. Vou um, curtinho, um a Um a Eu acho que a gente vai quen. sofrer o jogo inteiro e. Não vou arriscar, não. Qualquer um que entre. Tem gente,
1: falando, tem gente falando aqui, o Francisco tá falando que o Carlos Eduardo vai fazer um é, o gol aqui do time. Meu Deus.
4: Esse
1: seria <risos> um aborto da natureza, hein, cara?
0: Essa é uma hecatombe mesmo. entrar o Olha, Carlos Eduardo fazer Não, se ele fizer a um
4: jogada, tá bom, né? Eu, 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 não, imagina, cara. Isso
1: aí vai viralizar, hein? Você falou o aborto seria... da natureza. Mas seria
4: legal, cara, imagina acredita no Carlos gol.
1: Imagine a história, velho. O jogão pegado
0: lá, 43, os contra-ataques nas costas lá do Aderlan, lá o Carlos Eduardo sai na cara é. do gol e faz o gol da vitória. É, o Petralha,
1: o Petralha, do jeito que é a águia para negócio, ia conseguir vender ele Nossa. por 50 milhões. Tá louco? Deu jogar Deu.
4: Depois que eu vi o gol do Douglas Coutinho já em Libertadores também, num desespero de jogo, eu acredito... Olha,
1: que... Thaís, inclusive, é, você pode perguntar para o Gui, que está aí do teu lado, eu e ele sempre falamos que Douglas Coutinho não ia vingar. A gente falava... Não, em a gente não, vingou, não, não vingou. E não a, vingou a gente falava, antes, de, antes, de, antes de, da Red Bull comprar o Bragantino, eu e o Gui, a gente falava, Douglas Coutinho daqui um, dois anos vai estar tá no Bragantino da vida. Dito e feito. Não vingou menino Douglas Coutinho.
4: Não, agradeço por tudo, né? O gol, não sei de onde ele achou, mas eu também nunca achei que, que era jogador não. Eu até falo que se ele conseguiu ser jogador, muita gente pode ser também. Então, Do... só Deus <risos>
1: Douglas Boutinho Douglas é foda, hein? Douglas Boutinho, hein,
0: cara? Eu era, o... Eu não quero, era o Balotelli da Baixada, uma coisa assim... Thaís,brigadão brigadão pela tua participação. Tá, é, quando que tem? Tá na TREX de novo?
4: Quinta-feira. Toda quinta-feira é uma hora.
0: E amanhã, quem quer Já pode ah, falar? Vocês é <risos> soltam no dia, né?
4: A gente solta no dia, mas eu posso dizer que para nos dar sorte, é um campeão de 2001 de novo. Bahia,
0: pra... aí,
1: seja seja bem-vindo, Cossito.
4: <risos> Não, o Cossito já foi. O Cossito já, já
1: foi. foi, cara. Marcão, Douglas Silva... Fala aí, Thaís, dá o... O Marcão, o Marcão já foi também.
4: Tá entre os nomes você falou aí, Pronto,
1: já é. Ah, então, então puta, esse é resenha... Marcão. Se for quem eu tô pensando, é resenha boa, viu?
4: E, mas é, é tão boa que eu acho que o vídeo vai dar um pouquinho grandinho, mas tá, vai valer muito a pena. Ah, mas
0: vídeo grande a gente gosta. É.
4: Vai dar grande, é bom. Obrigada, Thaís. Gente. boa viagem,
0: aproveita. Beijão, boa viagem. Beijo. Obrigada.
4: Beijo.
0: É, cara... O Muguê, a gente tá falando aqui de ídolos e títulos e gente que entende de atlético. E é, eu falei no Twitter que teríamos mais participações especiais e ídolos aqui também dando um recado especial pro resenha de boteco. E esse cara... Esse cara é praticamente um resenhete já, né? Você tá ligado. Esse cara aqui já é inscrito, membro, comentarista, apresentador, mas mandou uma mensagem
3: aqui para gente, para a torcida atleticana. Vamos acompanhar. Salve, nação rubro-negra. Bom, estou passando aqui. Primeiramente, agradecer aí ao convite do Rino para participar aí do programa e dizer que a expectativa em relação a essa grande final aí da Sul-Americana, né, em busca do Bi, é muito grande. né Nós temos realmente é, plenas condições de buscar esse Bi, de ser o primeiro clube a receber essa... Dessa Copa aí tão almejada O Atlético já mostrou que tem todas as condições né, de, de conseguir esse título Vem jogando muito bem E... Eu tenho falado sim com algumas pessoas do clube Inclusive até com o próprio Alberto chegou a comentar e... Vem falando né, da minha torcida E, e o pessoal também está muito confiante tá O Atlético já mostrou... É, que é possível conquistar grandes competições. Isso já vem acontecendo há um bom tempo. E sem dúvida nenhuma, vamos nos consolidar aí como um dos grandes clubes aí da América do Sul e do mundo. Tá bom? Um grande abraço, rapaziada. Estarei lá, participando aí é, de uma excursão rumo ao Uruguai. E a sensação de estar agora é, na arquibancada mais uma vez, ela é, ela é muito grande. É uma sensação maravilhosa. Porque eu, além de ter sido vitorioso dentro do campo, já fui também vitorioso. Fora dele, né? Nessas últimas conquistas do clube. E com certeza aí é, serei agora né? assistindo mais uma final. Assim como assisti a primeira da Sul-Americana. Estarei lá no estádio acompanhando e levantando junto com a nossa nação rubro-negra aí. Esse maravilhoso troféu do Bi da Sul-Americana. Valeu, vamos com tudo. Pensamento positivo. Que essa taça é nossa. Fiquem com Deus.
0: Ah. Aí, cara, se tinha algum atleticano ainda com o pé atrás para esse jogo de sábado, depois de ouvir o recado de Cocito, com toda essa positividade, com toda essa firmeza, e com todas também as informações que ele tem, né, cara? Porque tava no clube até tempos atrás, tem relação com vários jogadores do elenco, o próprio Alberto, como ele falou, e cara, ele vai pra lá, velho, vai no meio da torcida, não quer nem saber. Cocito, olha, esse cara é, tem muita identificação, respeito demais o Cocito por tudo que fez com o Atlético dentro e também fora de campo,
1: cara? Eu assim, óbvio, é Todo mundo aqui, logicamente, que, que a maioria aqui já sabe que, que eu sou, sou torcedor do Coritiba, mas eu tenho uma admiração muito grande é, pelo Cossito e por, por, por jogadores que, que se tornam ídolos, respeitam a instituição, é, é, e, e mesmo após o fim da carreira, continuam levando a instituição para onde para onde quer que que eles estejam é, isso é gratidão cara o Cocito o Cocito é muito grato ao, ao clube do ao time do Atlético ao clube Atlético Paranaense né trabalhou lá até pouco tempo né? então muito legal essa relação do Cocito a relação que o Cocito tem com a com a torcida do Atlético um jogador que que jogava com uma raça absurda é, é, para quem pôde acompanhar o, o Cossito sabe do que do, do que eu estou falando é, Cossito é, ele ficou muito marcado por aquele lance que ele que ele acabou machucando o Kaká né é, mas era um excelente volante era era muito bom jogador e muito bacana que ele vai estar tá lá no, no no meio da torcida é, então a torcida do Atlético tem que valorizar isso mesmo cara o torcedor que é mais novo que não que não teve tempo de, 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 de ver o Cossito, o Cossito atuar. Acreditem no que a gente está falando aqui, cara. O Cossito dava vida pelo Atlético e muito legal ele, ele disponibilizar o tempo dele aí para gravar um vídeo com a gente aqui. Até aproveitando, tem vídeo com o Cossito aqui no canal, a gente já bateu um papo com ele aqui, fizemos uma live com ele muito boa. É, então mandar um abração aí para Tiago Cocito e da, da, da torcida do Atlético e boa viagem para ele também. Cocito,
0: que inclusive, cara, ele queria muito participar ao vivo com a gente, como fez o Fusca, como fez a Thaís, mas em virtude dos preparativos da viagem, ele não, não vai conseguir, cara, porque ele está indo amanhã e é aquela coisa, os caras falaram essa documentação, a comebol, sei lá quem está exigindo toda essa papelada aí. É, ele estava tá lá fazendo esse, essa preparação, pediu desculpa, mas fez questão de gravar esse vídeo para a gente, é, com esse recado para a galera, para a torcida atleticana e aqui para o canal, para o Resenha obrigado mais uma vez Cocito ídolo como diz aqui, Eduardo Martins o mito, ídolo demais o Itsu dizendo que o Cocito era monstro Giovanni Bibian Wagner Luiz Guimarães Peterson Oliveira Rafaela Betes, cara, eu cossito uma unanimidade. Henrique Nina, Cardoso,
1: o também. E te digo, cara, faltam cocitos no, 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 no futebol hoje, cara. Aquele jogador identificado, o cara que, que você vê que, que dá o sangue pelo, pelo clube. É, então eu, eu falo até para o torcedor do Atlético que está que nos acompanhando hoje, é, é, exclusivamente hoje, a gente falando só do Atlético, né? É, valorizem jogadores como o Nicão, que, que é muito identificado, o Thiago Heleno, que é, que é muito identificado, é, porque enquanto os caras estão atuando, é, fica difícil da, de, de, de ter a dimensão da importância dos caras. É, mas daqui a 5, seis anos, aí, quando, quando eles já estiverem aposentados, o Nicão vai seguir a carreira dele agora é, em outro lugar e tal. É, mas vocês vão ver daqui cinco anos a, a importância desses jogadores. É, assim como o Cocito teve a importância dele, é, é, hoje a gente tem aí, o, o Atlético tem Thiago Heleno, tem, tem Nicão, então valorizem esses jogadores aí, que são jogadores que levam o, o, o nome do Atlético por onde quer que vá
0: o que mais que temos aqui? O Fernando Kloss, cara, até tinha deixado o comentário, ele é primo da Thaís, Ele deixou. eu não, não achei do timing o time para colocar o comentário dele, elogiando a Thaís, dizendo que está muito top a nossa programação hoje, o Itsu dizendo que a nossa produção está bem demais, obrigado, Itsu Rafaela Betis também, hoje a gente caprichou, cara, hoje a gente... E tem hoje, mais, hein? A gente não,
1: né? A gente não, tem que dar os méritos para Vina, porque hoje eu estava numa correria desgraçada, então essa produção, essa, essa, esse pessoal que está participando aí, é puro mérito do Vina aí, agradecer ele por, por ter corrido atrás aí, muito feliz que vocês estão gostando da, da live. Mugi Alberto
0: Mugui. Valentim, cara, desde outubro no comando do Atlético, chegou já questionado, ninguém esperava é, que ele fosse anunciado, depois que foi anunciado é, muita rejeição da torcida, mas na minha visão, e acho que os resultados mostram isso, o trabalho dele vem se estabilizando, vem encontrando é, um caminho mais próximo do que o Atlético fazia na boa fase do português do Antônio Oliveira, quando o autor estava no comando o Alberto nesse momento tem 13 jogos pelo Atlético são 4 vitórias 3 empates e 6 derrotas um aproveitamento aí de 38% mas também dá para dar um desconto aí, talvez, porque são alguns jogos com o time reserva, enfim. Como é que você vê aí a questão do Alberto, como é que chega aí o treinador atleticano para essa decisão?
1: E não Olha, quando o Alberto chegou, ele foi muito questionado, né, cara? Ele estava longe de ser o nome, é, o nome preferido do, do, do torcedor do Atlético. É, vinha de um bom trabalho no Cuiabá, mas saiu do Cuiabá depois da, da, daquela polêmica. É, chegou muito questionado nos primeiros jogos ali é, chegou a ser chamado de burro pela torcida do Atlético, num dos primeiros jogos é, com torcida, ele tirou o no intervalo é, meio que, estava meio que, que perdido é, mas conseguiu, conseguiu dar um padrão para esse time do Atlético é, tem os méritos dele sim, do Atlético estar tá na final da Sul-Americana, de estar tá na final da, da, da Copa do Brasil é, eu assim, Vina, quando o Alberto chegou eu falei, o Alberto tá muito longe é, de ser o treinador é, 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 o que o Atlético almeja é, mas o Alberto, ele tá em evolução quem sabe ele batendo campeão aí de Sul-Americana e de Copa do Brasil ele muda totalmente o status dele aí sim ele pode ser aquele treinador vitorioso que o Atlético tanto busca é um cara que é muito identificado com o Atlético é, foi jogador do Atlético, chegou a trabalhar na, 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 na comissão técnica do, do Atlético anteriormente, rodou, foi, foi auxiliar técnico do Palmeiras, foi técnico do Vasco, técnico do Botafogo, e retornou. Quem sabe ele, conquistando esses títulos aí, ele mude o patamar dele. Ainda acho que não é aquele excepcional treinador mas tem seus méritos por, por ter levado o Atlético para a final da Copa do Brasil e para a final da Sul-Americana.
0: É, cara, eu acho que ele tinha um, um grande desafio quando ele chegou, que era não estragar o que estava sendo feito. né? É, a gente criticou muito aqui o Antônio Oliveira e hoje criticaria mais ainda, porque né, não é o caso da live hoje, mas está se mostrando mais prepotente ainda do que estava né, vou... final.
1: Vina, eu eu vou te falar, cara Eu, eu não sou, assim, de, de, de guardar rancor De, de, de nada, <risos> assim, sabe Mas, pô, cara Eu, eu, eu te confesso que eu, que eu peguei um pouco De raiva desse cara É muito é... mala, cara Muito é mala, rança, a Palavra
0: da moda, né, cara a Palavra da moda é
1: ranço é. é uma palavra é... também que eu não, não, que eu não gosto não muito gosto, mas, né? é, mas é isso mesmo é Mas é, é mesmo que encaixa, assim. não adianta é. É,
0: e ele, ele começou, como você bem disse, né, parece que ele começou querendo mudar tudo, né, e até o próprio Terence ficou puto naquela substituição. E aí ele encaixou, voltou com esse esquema de três zagueiros, teve a questão do Nico, que a gente já falou bem aqui, e a própria confiança do elenco, parece que ele conseguiu conquistar, né, a gente também falou aqui, após aquela, aquele jogo contra a Chape, né, que foi aquele empate, né, Chapecó. em a gente fez uma preleção especial na quarta-feira, ele deu uma entrevista muito infeliz naquele momento, a gente achou que ali a carreira dele como treinador já estivesse indo para o escambau no Atlético Paranaense e ele conseguiu reverter. Então até por isso que eu fiz questão de colocar essa palavra aqui quando eu estava montando a pauta, que é um trabalho que está encontrando a estabilidade. E aí ele, se conquistar esse título, vai estar na história
1: do clube, sem dúvida nenhuma. Vina, inclusive, a gente falava, é, se não me engano, foi no confronto contra o Santos quem que o Atlético, o, o Santos foi na Copa do Brasil quem que o Atlético pegou na semi da Sul-Americana
0: já te falo, cara, mas foi o Penharol
1: o Penharol 2x0 lembro... aqui eu não lembro qual, qual confronto que foi se foi contra o Santos pelas quartas da, da, da Copa do Brasil ou se foi, foi antes do, do confronto contra o Penharol que a gente até falou na live se o Atlético for eliminado, o Alberto Valentim ele corre risco sim de sair e daí a gente até entrou num debate, putz, mas será que vão demitir agora, no, no, no final do ano, vai trazer quem, entendeu? É, então o Alberto ele chegou a estar a, a, a tá ameaçado assim, na nossa visão. Internamente eu acho que não. É, mas na, na nossa visão, assim, a nossa análise de, de, de comentaristas aqui, é, a, <risos> gente via, a gente via um trabalho trabalho de regular para ruim, é, e o Alberto é, é, nas Copas ele, ele conseguiu é, é, converter num, num trabalho bom, você falou do aproveitamento dele é 38%, é, se você for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro o desempenho do Alberto não é bom, mas tem o tem um fator de, de jogar com o time reserva e tal, mas se você for analisar o, o, o desempenho dele em Copas que é o que importa para o Atlético nesse momento, o desempenho é excelente. É, ele conseguiu levar o Atlético para as duas finais. É, então é um, é um desempenho até confuso. Você analisa, o aproveitamento dele é ruim. Só que ele está muito perto de ser bicampeão da Sul-Americana e quem sabe ser bicampeão da Copa do Brasil
0: a aula que ele deu contra o Flamengo tem que ser destacada, cara, isso aí é ele trabalhou muito bem naquele jogo ali, tem muito mérito dele, ele arrumou o Atlético no intervalo, enfim a campanha do Atlético no ano, cara são 68 jogos até aqui 32 vitórias, 11 empates e 24 derrotas, marcando 90 gols a favor e sofrendo 71 na Sula, né, a gente já falou lá em cima, mas são 12 jogos com 10 vitórias e 2 derrotas o time fez 21 gols e sofreu apenas 6. É... Pedro Abinoz, que boa noite. Abraço a todos aí do Resenha. Salve, Mug, Grande Vina. Show de bola. O Lucas fala aqui que o título tem que homenagear o grande ídolo, Barcínio Cicupira. Tenho certeza que o Atlético conquistando esse título alguma homenagem vai acontecer, cara. É... O Wesley pega aqui um meio campo, hein? Bruxo, Guimarães, Cocito e Cicupira... Meu Deus, o Wagner perguntando para a galera se já deixaram o um like. Eu faço a mesma pergunta. Já deixaram o um like? Se não deixaram, por favor, deixa um likezinho, e, aproveitando, o likezinho, ajuda.
1: Aproveitando, a gente está com 88 likes. É, então, se você não deixou seu like ainda, capricha no like aí, você ajuda o Resenha a chegar em, em mais pessoas. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, você pode se tornar membro do do Resenha a partir de 4.99 também participar do nosso grupo do WhatsApp, sorteios exclusivos. Então a gente pede para vocês aí ajudem o Resenha a crescer. Estamos agora com 89 likes, vamos ver se a gente consegue bater 100 likes aí até o final do programa que deixaria a gente muito feliz.
0: Pô, a gente ficaria muito feliz se atingisse esse número aí, cara. Obrigado, Wagner, por estar tá puxando também o um mutirão ali e nos comentários. Tem Parece um... pouco, mas faz diferença um likezinho, cara.
1: E tem um, um abençoado, tinha, tinha deixado o dislike e deixou o like agora. O Zanona, ele Obrigado. não está comentando, mas ele está vendo a live. Ai, cara do céu. É, Zanona, dá expectativa... um oizinho aí no, nos comentários, Zanona. Só um oizinho nos comentários. A gente
0: falou ali também agora há pouco, né, a expectativa de grande parte, é, de grande número de torcedores do Atlético lá em Montevideo, ao contrário do Red Bull Bragantino, né? Aproximadamente 3.500, 4.000 torcedores do Atlético são esperados lá em Montevidéu, um pouco antes do programa eu vi um tweet é, de alguém que eu não vou me lembrar agora, não sei se foi do Fusco, ou se foi de algum outro repórter, ou alguém comentou o tweet de, de alguém, enfim mas que devido à baixa procura de ingressos para esse jogo de sábado as torcidas, tanto de Bragantino quanto de Atlético ficariam no, atrás dos gols não vão mais ficar, vão ficar no meio justamente pela pouca adesão é, não é um debate para agora mas eu acho que esse modelo de final Única em uma sede aleatória vai flopar aqui na América do Sul. Mas. Olha,
1: um... eu, Diga. Eu, eu, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho, eu acho bacana a, a, a final única, ela dá uma emoção, né? É, eu, quando, quando anunciaram a final única da, da, da Copa Libertadores, é, que foi a primeira vez, foi Flamengo e River Plate. Eu falei, porra, mas que merda, né? Os caras querem imitar a Europa. É... Pô, é um espetáculo. A final da Champions League, lá, jogo único, é um espetáculo. Mas eu achava que não cabia aqui. Era legal esse, esse negócio de, de jogo ida e volta. E já nesse primeiro confronto é, é, que, que teve de, de, do Flamengo e do, do River Plate, se mostrou ser extremamente emocionante. Só que tem um porém. Você, o Atlético tem uma grande torcida, mas o Bragantino não tem uma grande torcida. Então, esse é o problema do jogo único. Se fosse uma final: Atlético e Corinthians, Atlético e Flamengo, Atlético e, e sei lá, e Grêmio, eu tenho certeza que o estádio estaria lotado. É, só que você, com um jogo de final única, chega um time que, que não tem uma, uma torcida. É, aí acontece isso, é, é, é óbvio que não, não vai lotar o setor do, do, do Bragantino, os atleticanos estão é, indo, 3.500 pessoas, eu acredito que, que todo atleticano queria ir para lá, mas às vezes por causa do trabalho, por causa de... de financeiramente é, tá caro meio apertado, também, né? tem, tem outras prioridades e tal ah, e nem que não e... esteja apertado, cara, era caro hein é, é caro, e, e a gente entende, né, cara, ainda mais no momento que a gente atravessa, o momento, momento econômico complicado que, que a gente vem atravessando então esse negócio de final única, ele corre esse risco se chega um time que não tem torcida na final, o público do, do estádio vai ser vai ser menor, né é, é, eu, se eu morasse no, no Uruguai, ou, por exemplo, assim, vamos lá, final da Copa Sul-Americana do ano que vem vai ser em Curitiba. É, vai ser Alcas e, e sei lá, e Universidade do colo, Chile. Colo, colo. E colo, colo. Eu, queria, eu ia no jogo. Eu ia querer ir no jogo, entendeu? Ia querer estar lá. Eu não sei se o povo Mas é uruguaio que a, gente é muito,
0: a gente é louco, né, cara? Esse, a gente não é muito parâmetro.
1: Eu, eu não sei se o povo uruguaio é... é, é... Vai aderir a essa ideia, tipo, sabe, pô, vai ter uma final do Sul-Americano. Não, mas aí, pô, aí Brasil ó. Você, você
0: vai, mas você acha que um jogo desse na arena, Alcas e Colo-Colo, final da Sul-Americana, você acha que
1: dá 5 mil pessoas? Eu acho que não. Esse é o não problema, da final, o, o, o problema da final única. O problema da final única e em ser em outro país, né? Em ser em outro é. país. É, e que pena, né, Vina? A gente teve uma final de Libertadores com dois brasileiros é, no meio da pandemia.
0: Exatamente. Você
1: que, é, é, seria o ideal, né? É, é, dois times aí que seja um estádio neutro no Brasil. É, que a final Atlético e Atlético e, e Bragantino fosse em Brasília, eu tenho certeza que a, que a adesão do torcedor seria muito maior.
0: Pra galera que tá acompanhando aqui, que vai ficar em Curitiba, mas também tem a curiosidade como é que vai ser a torcida do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, porque eles vão em poucos para Montevidéu, mas em Bragança a torcida é numerosa, a torcida comprou o projeto do Red Bull Bragantino, claro também por conta dos resultados, e a gente tem também aqui mais um repórter da 102FM, o Vinícius Gustavo, que... Ele está em Bragança Paulista e ele vai trazer as informações aí da cidade, como é que está a expectativa da galera, como é que está a movimentação lá em Bragança Paulista para essa final contra o Atlético Paranaense no sábado.
6: Fala Vina, fala Mug, um abraço para vocês e para quem está acompanhando Resenha de Boteco. Estamos aqui, claro, para falar deste Red Bull Bragantino que tem uma missão neste final de semana diante do Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana. Vocês que inclusive já conversaram com o Martins, ele que está lá com uma parte da nossa equipe em Montevidéu, cobrindo o Bragantino, e outra parte está aqui em Bragança Paulista para trazer também as melhores informações para nossos ouvintes que sempre acompanham a Rádio 102FM. Bom, vamos falar então da torcida do Bragantino. É, durante a semana aí, é, conversamos com grande parte das, do, do pessoal que está indo para Montevidéu. É, aqui em Bragança Paulista está indo apenas um ônibus com a torcida do Bragantino, o pessoal da Fanáticos, da Guerreiros do Leão também. É, basicamente, está saindo 50 torcedores que estão indo de ônibus e eles podem aí provavelmente chegar... Amanhã em Montevidéu. Também é fora isso, né? Teremos outros torcedores que estão indo também por conta própria indo de avião, ou de carro, ou de alguma forma aí para acompanhar o Bragantino. Bom, o clube é, irá disponibilizar, então, neste final de semana, um telão no estádio na Bia Bicha de Aqui em Bragança Paulista, tanto para sócios torcedores quanto para a torcida geral. O clube está disponibilizando 2 mil ingressos. Então as vendas começam amanhã para sócios e na sexta para a torcida geral. A entrada, para quem não é sócio torcedor, está sendo basicamente 2kg de alimento não perecível ou brinquedos para eles doarem aqui para entidades da região de Bragança Paulista. Fora o estádio Nabi e Bichedi, que será né, o estádio que vai ter o telão, que o Bragantino irá disponibilizar, que é o telão oficial do jogo, teremos outras localidades, outros pontos da cidade de Bragança Paulista também, que tivemos informações que irão transmitir o jogo do Bragantino e Atlético Paranaense. A expectativa, é claro, é grande do torcedor do Bragantino, pois é a primeira final, que o Bragantino está aí no Internacional com a marca da Red Bull, da franquia Red Bull. Então, se ganhar, é, será um grande efeito, tanto para a cidade de Bragança, quanto para a marca do Red Bull Bragantino. Então, tá aí uma ah, rápida informação, Vina, Mug, para vocês aí do Resenha de Boteco, que está nos acompanhando. E já também agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecemos também o convite. Vamos nessa, Massa Bruta e Atlético Paranense. Aliás... Queria que vocês aí falassem, quem vai levar essa, hein?
0: Bragantino ou Atlético Paranaense? Abraço! Tá aí o Vinícius Gustavo, repórter da 102FM, uma rádio que é uma das maiores rádios lá de Bragança Paulista, que cobre o Bragantino há mais de 30 anos, cara. Uma rádio tradicionalíssima. Quero agradecer e mandar um abraço para ele, foi muito receptivo desde o momento que eu fiz o primeiro contato para ele, é, entrou em contato com o Eberson, que é da equipe de esportes também, é, fez toda essa, essa função aí com relação aos vídeos, às informações, então, muito obrigado mesmo ao Vinícius, ao Eberson, a toda a equipe da 102FM e trazendo aí essas informações que a gente sempre tem curiosidade, né, cara? É, essa questão de um, uma empresa, uma franquia, comprando um clube, o Bragantino que era um time querido por muita gente aqui no Brasil, tem essa mudança para Red Bull, muda símbolo, muda tudo, é, e tenho certeza que muita gente tinha essa curiosidade de saber como é que seria o comportamento da cidade no interior de São Paulo para essa final. É, o palpite que ele pediu para a gente deixar, a gente vai deixar mais no final, né, Mude? a gente no final Sim. vai falar um palpitinho aqui, mas agradecer e mandar um abraço para o Vinícius, vai ter telão no Nabia Bichedinho.
1: Vina, um, agradecer o Vinícius, mandar um abração para ele aí pela, pela disponibilidade. E, cara, bacana, né? Legal esse negócio aqui do, do telão lá no, no estádio do, do, do Red Bull. É, é uma maneira. É, de aproximar o pessoal da cidade, a gente sabe que ali em Bragança Paulista, logicamente, o, o Bragantino tinha torcida, Bragantino, vice-campeão brasileiro no início do, dos anos 90, com Luxemburgo de treinador, Mauro Silva, o grande Bragantino, né? É, e acabou virando o Red Bull Bragantino. É, mas a gente sabe que no interior paulista ali geralmente o pessoal torce para os times da capital. É, o Bragantino. Está se tornando um time, é, é um time rico que, que, que no decorrer dos anos aí, muito provavelmente a gente vai ter que se acostumar com o Bragantino, é brigando por, por grandes coisas. Já tá numa final do Sul-Americana, venceu uma Série B com sobras é, é, em 2019, né? É, ano passado fez um campeonato brasileiro é, irregular, mas esse ano já um campeonato mais sólido, brigando na parte de cima da tabela é, e a diretoria do Bragantino acerta de, de, de colocar o telão ali eu não sei se na Arena da Baixada é, é, vai ter ou se vai ser na, na Praça Afonso... Eu não vi Afonso... nada disso, cara Você se, vai uma ser na... não achei. se vai ser na, na Praça Afonso Botelho ali, talvez, né como foi em, em 2001 na final do Campeonato Brasileiro que estava tava lotada a Praça Afonso Botelho ali na, na final de 2001 é, então, então muito válida essa ideia do, da diretoria do, do Bragantino, uma maneira de aproximar o povo da cidade ali às vezes a, a pessoa que mora ali em Bragança torce para um São Paulo, torce para um Corinthians mas pode, pode se tornar um, um torcedor da, do, do time da cidade apoiar e quem sabe o Bragantino chegando numa, numa outra final de, de Sul-Americano, uma final de Copa do Brasil possa ter mais gente para engrossar esse caldo.
0: Você falou aí do, do acesso do Bragantino, né, cara? Em 2019, coincidentemente, há dois dias atrás, o acesso naquele ano completou dois anos. O título vai completar dois anos mais no final do mês. E você sabe quantos jogadores daquele time ainda estão no Red Bull Bragantino? O Léo
1: Ortiz, Júlio César... É, deixa eu pensar quem mais. O Aderlan. O... Putz, cara, agora eu tinha oh, o. o... É, eu, eu, daquele, só, eu lembro desse Você quase,
0: quase gabaritou. Daquele time lá, quatro jogadores seguem sendo titulares: Léo Ortiz, Aderlan, Edmar e o Ítalo. Isso, o Italia, o é que você citou. Júlio César, é que você citou, é reserva do, do Cleiton hoje, então são cinco jogadores aí que são bem lembrados que seguem, naquela, seguem nesse projeto. Então, é, é interessante manter a base, né, e tudo mais, é o trabalho. O Léo Ortiz, inclusive, está desde o início é, do projeto do Bragantino, desde o início do projeto Red Bull, o Ortiz está, hoje ele é o capitão, já foi lembrado pelo Tite em algumas convocações, o próprio Arthur também, né, que a gente falou agora há pouco, é, que assumiu o protagonismo depois que o Claudinho foi para o Zenit. É, e eu destaco também o atacante título que a gente citou, já tem 17 gols na temporada. Então, faz ser um jogo difícil para o Atlético, o time do Red Bull é um time bom, é... Vamos ver o que
1: vai acontecer sábado. Acho que teremos um jogão. Diga lá. É, sem dúvida. Vai ser um jogo difícil. O Ítalo e o Júlio César, é, eles eram do Red Bull. É, daquele time Red Bull, que, que era em Porto Feliz, lá em São Paulo. É, eles foram dois jogadores que nessa, nessa transição, aí, quando a Red Bull comprou o Bragantino, começou a... a eu não sei se dá para falar comprou, né? Quando começou a é, ser acionista é? do... Exato. Do, do Bragantino são dois jogadores que estavam que no, no, no Red Bull de Porto Feliz e foram, foram transferidos para o Bragantino então são jogadores que estão antes do projeto até no, no, no Red Bull o,
0: você pediu para o ter se pronunciar aquela hora, ele mandou aqui ó Red Bull 7 Atlético 1 e depois Aí, ele falou que não era dele
4: é, não, mas já então, tiraram a. Já tiraram, Já tiraram o
1: né? dislike. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Léo xinta que é coxa branca e está nos assistindo. Léozinho, um beijo para você, saudades. É, deixa teu like aí, Léo, e tamo junto.
0: É isso aí. Só para não passar batido aqui, cara, aquele tema da final única, o, o Johnny Slan dizendo que não existe logística na Sul-Americana, na América do Sul, para a final única. Na Europa tem metrô, acesso fácil ao país, a distância geográfica é muito menor. Então, realmente. É, eu acho que não é um modelo que deve perdurar aí por muito tempo. O Juliano Santos, que é membro do canal também, é, ele diz aqui que para ir numa final você precisa gastar no mínimo 2 mil é loucura. O Membol não tem realidade da situação. Francisco já questiona também. Beleza. Alcas e Colo Colo a gente falou que iria, mas pagaria 600 reais para esse modelo. Tá
1: desse? doido? Mas... 150 bem pago. Putz, eu não sei se eu pagava 150. Cara, eu ia tentar eu vi, uma 675. Meia, né? meia pra... Vina, para uma final para uma final de, 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 um, de um jogo é, 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 continental calo, calo, final, calo. é, uns 150 eu acho que 100, 150 eu posso até
0: põe tá... até uns times mais tradicionais ali, cara, mete um LDU e Cerro Porteño, o Colo-Colo também muito tradicional, eu não sei se o pai 150 não, cara e um
1: River e Boca
0: ah não, aí é outra história. Aí eu, aí eu chuto, sei lá, na arena 40 mil, um River e Boca para mais de 20 mil pessoas, com certeza. O... Para mais, tá?
1: O... Eu não sei o que o... que o Ale, o Alê já deve estar tá bêbado já, né? Com certeza. O que, que é poseto, Ale? Fala aí, não mandar não. um abraço para mandar um abração para o Ale que tá lá em Marechal Deus, Cândido. História. Não é, não, Marechal, Marechal Cândido Rondon. Tá lá em Marechal Cândido o... Rondon. Terra boa, terra boa, também é uma, uma cidade que eu gosto muito, Tinha, já fui no Boi no Boino Rolete lá, uma grande festa que tem na, na cidade, no Complexo Álvaro Dias, é, e quem sabe em breve é, vamos lá para Marechal visitar ele, é longe a viagem de carro, hein Vina, tá uma louco. pegada cara. O Itsu fala aqui que essa semana é só Monster
0: Cap vai fazer com o Red Bull o que o Hamilton fez com a Red Bull no domingo, concordo, cara, é isso aí, não tem mais energético Red Bull aí, ninguém compra. E o Mito fala aqui que ele gostaria de ir num jogo se fosse aqui na Arena, mas se o ingresso fosse 500
1: reais, já
0: não ia cara, ó, rolar.
1: De, de verdade, se, um, se, se coloca um jogo do coxa R$500, eu não pago, cara. pode ser coxa hum. e Barcelona, eu não pago. Se você estava em Nárnia
0: e não lembra da campanha atleticana, vou passar rapidinho aqui como é que foi o histórico do Atlético na Copa Sul-Americana desse ano para chegar até essa final, tá? O Atlético começou vencendo o Alcas por 1x0, depois bateu o Metropolitanos também por 1x0, aí perdeu para o Melgar por 1x0, e aí como só se classificava um, a gente naquele momento, já criticando o 1x0, 1x0 e vem a derrota, começou a achar que talvez estivesse ameaçada a classificação atleticana na fase de grupos depois o Atlético bate o Metropolitanos lá na Venezuela, vence o Melgar aqui, e nessa rodada tem um tropeço né, do próprio... Não, mentira. Contra o Metropolitanos, na rodada que o Atlético jogou o Metropolitanos, o Melgar tropeça. Certo? certo? O Melgar tropeça, e aí o Atlético fica numa situação mais tranquila, bate o Melgar e depois aplica uma goleada e 4x0 em cima do Alcas, classificando com tranquilidade ali na primeira fase. Nas oitavas de final, o Atlético vence o América de Cali por 1x0 lá em Cali e na Arena da Baixada, 4x1, abre uma goleada no jogo de volta. Nas quartas de final, o Atlético perde para a LDU por 1x0, mas no retorno, 4x2, aquele jogo iluminado do Christian e do Bissoli, que virou titular nesse jogo, voltando do Cruzeiro. No, na semifinal, o Atlético vence o Penharol por 2x1 lá no Uruguai, né, que tem aquele gol de bicicleta do Terence. E no jogo da volta, 2x0 em cima do Penharol. Essa foi a campanha atleticana que pode ser coroada com o título da Copa Sul-Americana neste sábado. Uma outra informação importante que teremos, né, que tivemos de ontem para hoje, é a mudança na arbitragem, né, Muki? Não é bem na arbitragem, mas é na equipe de arbitragem. Eu até fui recuperar a arte da Comembol quando foi divulgada aqui a arbitragem do senhor Andrés Matonte, é o árbitro do jogo amanhã, ele que é uruguaio. E no VAR, o titular... Seria o Andrés Cunha, que foi o árbitro de Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, na noite de ontem, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e fez aquela lambança, aquele lance ridículo, absurdo. Um absurdo. A do Otamendi no Rafinha, foi um lance criminoso, bandido Otamendi, todo mundo sabe, todo mundo viu, e ele não deu nem falta. Então, devido a essa situação, o Andrés Cunha... É, foi suspenso pela Comembol juntamente com toda a equipe do VAR, toda a equipe de arbitragem ali, ele não será o responsável pelo VAR amanhã, ele foi substituído por Leodan Gonzalez, que também é, é uruguaio. E apenas para lembrança aí, o André Matonte é, foi o árbitro dessa derrota do Atlético para a LDU por 1x0 ali no mata-mata. Certo, Mugui?
1: Certíssimo, Vina. É, é, falando desse árbitro aí da, da, da partida da, do que seria do VAR, né que, que foi o árbitro ontem da, da partida da, da Seleção Brasileira, um absurdo que foi feito ontem, o Otamendi agrediu o Rafinha, o Rafinha acabou tomando cinco pontos na, na, na boca, e é um árbitro experiente, apesar de, de jovem, né? É, apitou semifinal de Copa do Mundo, já apitou apitou final de, de Libertadores aquela final de Libertadores que foi transferida para a Europa entre Boca e River Plate. Foi ele que apitou, é, e ontem errou feio, né? Cara? É, não, não chegou nem a checar a imagem no, no, no VAR. É, teve até a gravação da agora, tem a gravação né, do, 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 do VAR do que do que é conversado. É, e, o, e o árbitro de vídeo falando que, que houve o contato faltoso, é, é, mas não disse que foi uma agressão nem nada. É, e ele achou que não houve nem o contato faltoso. É, então a gente sabe que é, a regra diz que, que vale a decisão de campo, né? É, então, então ele tem culpa sim de, 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 de não ter ido. Com... Coxou o Mug com duas
0: horas de live? Ou fui eu que coxei? Acho que foi o Mug, né, cara? É... Mas, cara, realmente foi... O lance do, do Otamendi em cima do Rafinha foi um absurdo, cara. Fiquei indignado. que puto com a seleção brasileira também, que não foi para cima do Otamendi, que foi mexer no, no Rafinha no chão, o Rafinha sangrando
1: daquele jeito, faltou uma liderança. Enfim, voltou? Voltei. Então, só para resum resumir. Otamendi, cola aqui na nossa quebrada aqui que, que, que nós queremos ter uma conversinha com você. Sou Eu dou o Romarinho né?
0: para o cara. O Otamendi não aguenta com o Roma. Fica a dica. Cara, e o certo? pior
1: que... <risos> você sabe o que é pior, Vina? É... Eu tenho um amigo que enfrentou o Otamendi recentemente lá, na... lá em Portugal. É... E ele falou que o cara é baita gente boa, cara. O cara, tipo, durante o jogo, incentivando eles, ó, oh, vamos, corre, vamos, joguem, não sei o que e tal, diz que o cara é, é baita gente boa, mas, porra, ontem foi um porco estúpido ali, poderia ter arrancado um dente do Rafinha, poderia ter bandido, causado até, até alguma coisa mais grave ali, então, pau nos zóio, dotamente.
0: Bandido, bandido.
1: Cara... Vamos lá, que agora é hora de último merchanzinho. Gina, falta só dois likes pra gente bater 100, cara. Então, pô, a gente... Sério? Pô, os caras estão tá de brincadeira. Ó, a gente implora pra vocês aí, manda o link do, do, do vídeo pro teu pai, pro teu vizinho, pra tua avó, pro teu cachorro, pra quem for aí, pede pra deixar o like pra gente bater esses 100 likes durante durante a live aí, porque, pô, hoje, hoje tá do capricho, cara. Produção aí feita pelo Vina... Caprichou e eu acho que. Olha ó, lá, ó, mas, mas tem um abençoado que é a gente falar dos likes, ele tira o like e coloca o dislike. Cara. Cara, meu deve Deus ser, do cara, céu. Cara, meu essa é roubada.
0: Ó, vamos para a propaganda da M2? E os caras estão pedindo aqui, Mug, para você mandar no improviso o, as informações da M2, cara. Coloca o Mug para falar de improviso as informações da M2. Então, aquele recado do Murilão aqui, a gente já volta. Fala galera, eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2 e professor. Se você gosta de futebol, vem treinar comigo aqui. Nossos treinos são diferenciados. A cada dia um treino novo, querendo o melhor para o atleta. Desde o joguinho, desde a parte física. Eu sei bem o que o um atleta precisa, eu sei como é o dia a dia de um atleta. Nossas atividades são voltadas para todos os públicos. Se você está procurando algo diferente e quer uma qualidade de vida... Vem treinar com a gente. Clique no link
1: da Biu e venha fazer parte do nosso time. Espero você aqui. Um abraço. M2 Soccer estúdio. Se você quer um corpo sarado, se você quer ficar em forma, se você quer melhorar na, na, na sua pelada, venha para M2 Soccer Studio. 479 9991-4289, fala com a Carol, o Instagram é M2 Soccer Estúdio, sigam eles, acompanhem eles nas redes sociais, a melhor de Curitiba e região, treinamento para profissionais, semiprofissionais, você vai conhecer ex-jogadores, jogadores em atividade que ainda atuam profissionalmente, que se preparam na M2. Então, M2, só aquele estúdio, 47999914289, fala com a Carol. E tem mais, Resenete tem desconto. Fala o desconto, Vina.
0: 10% de desconto em todos os planos da M2. Treinar duas vezes por semana, três, cinco dias por semana. Resenete tem desconto, é só falar que viu a propaganda aqui. Usa, usa o código RESENHA10. Aí sim, hein, cara?
1: Você viu só? Ô, Vina, mandar Paradeiro, um abração para um o Mika que está nos, nos acompanhando aí, o Mika, que é Coxa Branca. É, o Mika, inclusive, o Mica que está com uma, com uma loja de, de, de camisas é, no, no Instagram ali, tem. tem de, ah, de... é mesmo? É.
0: Podia patrocinar nós aqui, um sorteiozinho só, né? Na pois divisão, é, eu não, não tem eu,
1: eu, eu, eu não lembro de cabeça o nome ali, mas o, o Mika está no, tá no corre dele aí, mandar um abração para ele aí, tamo junto.
0: Grande Mica, um abraço aí pro Mica. Tô aguardando o convite para tomar aquela gelada lá na garagem lá no Ravena, né, para fumar aquele narguile, mesmo que eu não fume, para dar aquela resenha, né? Só dar um toque ali no, no sobrado 15 ali que a gente vai, leva Uma geladinha, ainda, não tem problema. Grande abraço pro Mica. E tá aqui, eu não ó. Não sei como que vocês gostam
1: dele. Escanteio em Portes. Isso, isso mesmo. Cara, eu não sei como que vocês gostam do tal do Narguile, cara. Pelo amor de Deus, ou negócio ruim, cara. É,
0: é, meia boca mesmo, cara. Mas tá aí, ó, arroba no Instagram, a loja de camisas de Michel Petrochinski, o Mika. Grande abraço Isso pra mesmo. ele. Isso
1: mesmo, um abração pro Mika. O, o Mugi, o Leozinho Oi. aqui,
0: cara, pedindo pra falar sobre o coxa. Léo, hoje a gente não vai falar sobre o coxa, parceiro. É, Leo, hoje...
1: Hoje, hoje é programa especial, Léo, sobre, sobre a final da, da Sul-Americana. É, na segunda-feira a gente espera você aqui para bater um papo sobre o coxa. É isso aí, ó. Mug, elogios, ó. Que isso, o Mugi, o homem da propaganda, é, o Wesley,
0: foi tão bem improvisado que nem parece que foi lido. Cara,
1: mas não foi lido mesmo, cara. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, eu tô até sem pauta hoje, ó. É, hoje não tem. É,
0: ó, o Luiz Eduardo registrando aqui que deu 100 likes. Chegou sem likes, hein, Mugi? Eu
1: tô sem. Pô, aqui, chegou cara. a 103 likes. agradeceu o, o Luiz Eduardo e pro vô dele também, cara. Um abraço, Luiz. Aí pra muito ele. obrigado. E obrigado a todos os resenhetes
0: que fizeram esse programa chegar a 100 likes com 2 horas e 10. Mugi, vou mandar por incrível, um abraço que que também, pareça.
1: Vina. Vou mandar um abraço também para o meu vô Luiz. E, e para o meu voelon, que, que Deus os, os tenha.
0: É isso aí, cara. Por incrível que pareça, sabe o que aconteceu? Hum. Zerei a pauta. Matamos a aqui, o programa de hoje, cara. E cara, aí eu quero eu... saber de você agora para a gente fechar. Palpitinho do Resenha, sábado, 17 horas, Atlético
1: e Red Bull Bragantino. Cara, eu acho que dá 1x0 para o Atlético, cara... Um... Eu vou, vou falar o que eu já falei durante o programa. 1x0 pro Atlético, o gol do, do Zé Ivaldo, cara. Rezenhex, mandem aí
0: o, 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 o palpitinho de vocês, até pra gente registrar aqui nos comentários. Enquanto isso, só deixa eu dar um lance aqui, ó. A, a, a patroa Anamara, um abraço, um beijo, maravilhosa. É horrível
1: também, horrível. Cigarro ela tá dizendo aqui que é muito
0: eu tô cigarro eletrônico. Ela apareceu com desse lá, cara, eu fiz ela explodir aquilo lá. Enfim.
1: Bom, esse é
0: esse aqui, ó. É, é, esse aí também é. <risos> é a, o o Itsu aqui mandou, acho que eu mandei sem querer, e ele tá aqui, né? O programa do Coxa foi na segunda. <risos> não, 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 não vou nem rir. Ai, mas não é mais, né? Pelo menos até o final do ano. Cara, eu vou ser. Eu sempre aposto que tem palpites ousados, tá?
1: É, ah, é. de, de 16 a 4
0: o, o Atlético ele, ele vai começar o jogo sabendo sofrer, esperando o Red Bull Bragantino mas ao longo do jogo ele vai dominar, vai para cima vai crescer, o Atlético será campeão da Sul-Americana no sábado com um placar de 3 a 1 em cima do Red Bull
1: é muito gol para uma final cara. acho que vai ser um tá placar bom? mais placar mais é apertadinho isso que vai
0: acontecer o, o, o bagulho vai ser assim, cara vai, é, o Red Bull vai com tudo vai com tudo, vai com tudo não consegue, o Atlético encaixa contra-ataque 1x0 vem de volta o Bragantino igual o louco 2x0 vem de volta igual o louco, 3x0 o Atlético toma um gol ali no finalzinho do segundo tempo tá, gol de honra, e é isso aí palpitinhos da galera Johnny Slam, 2x0 Atlético, Kayser e Nicão 1x0 pro Furacão é, que mais que temos aqui, cara o Luiz Eduardo, 2x0 para o Furacão, Nico e Kaiser Arturo Ayala 2x0, Nicão e Kaiser Rafaela Betes, 2x1 para o Furacão que mais que temos aqui, cara é, Paula Rocha está acompanhando a gente também, criticando aqui, perguntando se você acha realmente ruim o cigarro né Acho que é disso que ela estava
1: falando. Ela, porque... Não, não, ela me deu um cigarro elétrico que eu estava confundindo com outro cigarro elétrico. É, ah, o esse que você ela... gosta. Não, é, esse, esse é gostoso.
0: Pelo amor de Deus, cara. Enfim, o Lucas Pedro também crava aqui 2x0 para o Atlético. Deixa eu ver se tem mais algum palpitinho aqui. É, o Mika fala que é 1x0 para o Bragantino gol do Arthur. E o Ali crava um 4x1 Atlético e Bragantino. Fechamos, ah, muito, cara.
1: Muito gol, cara, para uma final. cara Tomara, né? Tomara que tenha bastante gol. Eu, por mim, todo jogo terminava tipo 7x6, igual aquele 5x4 que teve Santos e Flamengo lá, mas final é geralmente aquele jogo mais truncado, os dois times estudando, por isso que eu, que eu fui comedido e falei só 1x0. Um
0: abraço aqui também para Felipe Viana, que manda um abraço para mim. Vulgo Simpático. Não entendi o apelido, mas, enfim, fica aí um abraço com toda a simpatia para o Felipe Viana. Último palpite para a gente fechar e encerrar o programa, Mugi. Não, vai é. ter mais um que o Peterson mandou ali. Então vai ser os últimos dois. Eduardo Martins cravou um a um no tempo normal e fazemos na prorrogação e o Atlético é campeão. A galera vai morrer do coração desse jeito, mas está aí registrado. E o Peterson, Oliveira, 2x1 para o Atlético gols de Nicão e Kaiser cara, eu falei que eu zerei a pauta mas eu esqueci de um detalhe Ô, Vina, de olha, o, olha o comentário
1: da Hanna ali hum. o Felipe é do Ravena ah, entendi é, ó, olha o teu apelido no Ravena Ô simpático. Pô, não conheço ninguém, além do tudo, sou mil que vou sair dando
0: oi, galera! Vira do resenha! Uhum! <risos> é, eu só tinha registrado aqui na pauta, eu separei aqui por setores e tal, né? Só para deixar um registro aqui. Na referência do ataque, isso palavras aqui da pauta, tá? O uhum. pai tá aqui, Renato Kaiser, é o artilheiro do clube no ano. Mundo.
3: 12 Quantos gols
0: marcados. 12. É, calando, calando nossa inclusive, boca. os apresentadores do canal. Além disso, ele tem já quatro assistências e pode ser peça decisiva na final para alegria de Rafaela Betts.
1: É, certo. Renato Kaiser calando nossa boca.
0: É isso aí. Fechamos o programa, então, Mug. É, graças a Deus, deu tudo certo, tudo funcionou bem. Deixa eu só registrar esse comentário aqui, porque, ó, Churras do Resenha será no Salão do Ravena, foi liberado hoje. Vamos conversar sobre isso aqui, Ranamara, para a gente começar a agilizar aí o Churras do Resenha. Se está liberado, Prefeitura, OMS, Secretaria de Saúde, todo mundo liberou. Cara,
1: alguma coisa vai rolar. Aqui no meu prédio já liberaram tudo: piscina, quadra. É, ah, mas só... aí eu nem comento, né, cara? É... É, já está uma, tá uma, uma bagunça. É isso aí.
0: Confirmando, o jogo é na Comebol TV. Napoleão Almeida será o narrador. Lembra aqui o Lucas Pedro. Mugui, diga tchau, cara.
1: Galera, bom restinho de semana aí. Se cuidem. Só tem mais quinta e sexta. Daí já, já tem o jogo. Na segunda-feira estamos de volta é, repercutindo é, essa final de, de sábado. Falaremos também do, do, do jogo do Coritiba contra o CSA. O Coritiba já garantido na, na primeira divisão, mas buscando o título, né? É, então, segunda-feira, vocês vão ter tudo isso aí. Agradecer vocês aí que, que ajudaram a gente a, a bater os 100 likes durante o programa. E tamo junto. Bom resto de semana para vocês. Valeu, Vina. Um abraço.
0: Valeu, Mugui. É isso aí, cara. Deixa eu tirar te... aqui agora sim. Valeu, galera. Agradecer, então, mais uma vez. Quero registrar novamente, mandar um abraço ao Vinícius Gustavo, lá da 102FM, ao Eberson Martins, também da 102FM, repórteres lá da rádio de Bragança Paulista, um em Montevidéu, um em Bragança, que mandaram aí o material para a gente, com exclusividade. Muito obrigado de coração. Agradecer aí aos resenhetes, que estão sempre com a gente, nos apoiando, estão dando aquela moral. Agradecer ao Cossito, que mandou um vídeo também. Agradecer a Taís ao Alfusca, da Tretes, que participaram aqui. E a todos vocês que fizeram esse programa com a gente aqui no chat. É aqui ou é aqui? Não sei. Enfim, do meu lado um dos lados é o chat do YouTube. Galera, obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários, pelo feedback, pelas perguntas. Enfim, inscrevam-se se não forem inscritos. Deixem o like se ainda não deixaram. Se vocês quiserem ajudar mesmo o canal também, podem tornar-se membros. dá uma olhada no link aqui do vídeo, na bio. Tem é, um passo a passo para você se tornar membro. Esse programa também será postado nos agregadores de podcast, para você que quer escutar o resenha, então é só procurar lá em qualquer um deles. E é isso aí. Voltamos segunda-feira, às 21 horas, como bem disse o Mug. A gente fica por aqui. Tenham todos um ótimo resto de semana. Um bom fim de semana, com uma final e com um jogo maravilhoso. E que o Atlético traga o caneco para Curitiba, que venha o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Aquele abraço, fiquem todos com Deus e. Tchau!